0: وهو هذا التصور المجرد عند الناس بأن مشاكل بيتك خلها في بيتك م. ومشاكل عملك هي في عملك لكن في واقع الحال ما حد يقدر يسوي شئه وأنا إذا كنت مدير ناجح أمتلك الخصال القيادية يفترض إني أدرك بأن هالبشر اللي عندي في بيئة العمل كلهم كتل من الأعصاب حتى لو انه هذا الشخص اجبرته على انه ياتي وهو مضغوط نفسيا قد يقع في اخطاء تودينا باشكاليه بداهيه، تخيل انا في قطاع مصرفي وجاني هذا الموظف وانا ادرك بانه هو مضغوط او تعبان او مو مركز زين ويتعامل مع ارقام. قد يكون لها يعني انعكاسات ضخمة أو تخيل مثلا أنا في بيئة عمل صناعية وهذا الشخص أنا أدري بأنه عنده إشكالية مضغوط أو كذا ودخل عليه التعامل مع آلات ثقيلة وكذا فبالتالي من الخصال القيادية يفترض أن المؤسسة ككل يكون عنده هذا الإدراك بأن لا إحنا لازم نستوعب موظفينا ونعرف وين الإشكالية
1: السلام عليكم هذا بودكاست مرفوف آه، اليوم لو الواحد يقعد يفكر مع نفسه يستوعب ان دوام او مكان عمله ياخذ اكبر حيز من حياته آه، فاحنا راودنا هذا التساؤل آه، هذا المكان اللي ياخذ الجزء الكبير من حياتنا شنو علاقتنا معه هل ممكن ياثر علينا جسديا هل ممكن ياثر علينا نفسيا آه، لهذا السبب آه، اليوم قررنا ان نستضيف الدكتور ساجد عبدلي آه، دكتور في الطب المهني آه، وشفناها فرصه كثير من الناس اليوم في اجازه في ناس رادين من الاجازه فحلو الواحد انه قبل لا يبلش الدوام قاعد يتفكر ان هذا المكان اللي انا قاعد اعطيه جزء كبير من جهدي ومن وقتي هل انا امتلك علاقه صحيه معها لو قاعد ياثر بجوانب ثانيه موجوده في حياتي اتمنى تستمتع بهذه الحلقه مقارنه فرضا 40 سنه قبل 30 سنه قبل يعني يعني اليوم انا بعرف الحاله اللي انا اعيشها كمحمد متطلبات عمل
0: م. هذا شيء من عمر الدنيا موجود ولا, ولا توه يعني هو مفهوم الاتزان ما بين العمل والحياه نتج عن الحديث عن مفهوم الضغوطات في العمل ومساله الضغوطات في العمل طبعا صار عليه الانتباه لما شافوا ان هناك بالفعل هناك نسب عاليه للناس اللي قاعده تتاثر وقاعد تشكي بان والله هي مضغوطه في عملها وان هي تعبانه من من الشغل. طبعا الاهتمام <تصفيق> الاهتمام بصحه الموظف، صحه العامل ككل اخذ زخمه وقوته بالغرب. والسبب في ذلك ان هناك نقابات قويه للعمال، ونقابات قويه للموظفين، ونقابات تعتني بصحه العاملين. ولان المساله كلها هناك راس ماليه عرفت شلون؟ يعني قطاعات عمل خاص هذا وهذا فبالتالي ذيله كلهم لهم قوة ضغط على ان انتم مو من حقك انك انت وكأنك حاطهم في سخرة الموظفين اللي عندك او العمال، ذيله لهم حقوق ومن حقهم انهم يقاضونك ومن حقهم انهم ياخذون منك تعويضات في حال ثبات او ثبوت الضرر وغيرها. فهذه المفاهيم كلها جاتنا من الغرب وخذت زخمها وانتشرت. طبعا بدأت توصل الى منطقتنا العربية احنا وبدينا نعرف اولا بسبب الان الانفتاح الاعلامي ووصول المعلومة بسهولة، وايضا لان بطبيعة الحال احنا انا نثقف ونتطور يعني انا اذكر في بداية يعني عملي في التخصص انا متخصص في مجال الصحه المهنيه او الصحه الوظيفيه اللي هي صحه الانسان في مهنته ووظيفته. كان دائما يجيني سؤال بان يعني وليش الانسان في وظيفته يحتاج الى طبيب متخصص يروح حق المستوصف يروح حق المستشفى لان ما في وعي وادراك بان لا بيئه العمل لها ظروف لابد ان يكون الطبيب ملم بها وملم بان لها تاثير على صحه الانسان جسديا ونفسيا وفكريا ومزاجيا، فبالتالي لابد انه يكون عنده المام، بحيث ان لما انا اعالج المريض اللي جاني تعبان لاي سبب كان، تعبان مثلا يشكي نفسيا او يشكي مثلا جسديا، لازم اكون عارف شنو السبب اللي ادى الى هذه الاشكاليه، وبحيث اني ايضا اعالج السبب حتى لا تتكرر نفس المشكله.
1: بس أفهم دكتور الفرق بالاعراض ولا بالعلاج؟ يعني شلون يفرق الشخص اللي مريض من اشياء عاديه يمارسها بحياته والشخص اللي مريض بسبب شيء عائد الى دوامه او عمله
0: طبعا اذا كان المؤثر فيزيولوجي او كيميائي بسبب ان نعرف والله ان مثلا هذا تعور او هذا مثلا صارت عنده هذه الهزه او هذه الرعشه او هذا التاثر مثلا في في جسده بسبب تعامله مع هذه الاله او تعامله مع هذا المؤثر الكيميائي فبالتالي يفرق من ناحيه المؤثر ولكن يهمني انا كطبيب صحه مهنيه بالاضافه الى هذا الجانب اني ابي اعالج المؤثر حتى لا تتكرر المشكلة لهذا المريض أو لغيره، يعني أنا لما أعرف بأن والله هذه البيئة من الوظائف أو بيئة العمل الفلانية ضاغطة جدا قاعد تسبب ضغوطات نفسيه لواحد واثنين وثلاثه وقاعد تتكرر عندي المساله، اذا انا بدال لا اعالج ذيلا واعطيهم ادويه ولا أقولهم لهم انت خذ لك اجازه وانت ريح، أقولهم لحظه خلينا نروح نشوف تذكر القصه الاداريه اللي يقول انت قاعد على طرف النهر وكل شيء تشوف لك واحد غرقان وتنقذه، م. طيب انت بدال لا تظلك تنقذ الاوادم روح شوف بدايه النهر من اللي قاعد يحذفهم؟ م. فانا بروح اشوف من اللي قاعد يحذف الاوادم، بشوف شو اللي قاعد يسبب المشكله. فهذه الفكرة الطبيب الصحة المهنية يكون عنده بعد نظر إلى مسألة ما الذي يسبب هذه الإشكالية اللي عندي فبالتالي الموضوع ليس مجرد أن أعطيك حبوب ولا أعطيك إجازة ولا أعطيك علاج معين لابد أن أعرف إيش الأسباب اللي أدت إلى حصول هذه الإشكالية وأحياناً قد يكون ترى المسبب شيء بسيط قابل للعلاج بشكل يعني أبسط مما يتخيل الإنسان إما بتعديل إداري إما بتطوير إداري إما بنقل الموظف إلى مكان آخر أو يعني أشياء ممكن تكون على المستوى الإداري وليس بالضرورة أنها تكون مستوى كلينيكي طبي ليس بالضرورة أنها تكون علاجية يعني كأدوية وغيرها.
1: بس دكتور يعني عشان الواحد اللي يحاول يفهم يعني أنا أعتقد. اليوم بس ابي اعرف الصوره يعني هل ممكن انا اليوم تحوشني مشكله وانا ما ادري ما عندي الوعي ان هذه المشكله مرتبطه في مكان عمل يعني انا عشان كذي ودي بس اخذ امثله منك عشان ممكن الواحد يقارنها بالاشياء اللي هو قاعد يمر فيها على الاقل بس يكون
0: عنده تصور احنا ايش قاعد نسولف عنه. شوف هو طبعا لابد ان نوضح الحين بان المشاكل الصحيه اللي قاعد نتكلم عنها مشاكل قد تكون مشاكل جسديه يعني يأتيك الشخص مثلاً يشكو بكل بساطة مثلاً بإصابة بإيده هذا واضح بأن والله شنو سبب الإصابة إني والله قاعد أنا أشتغل على الآلة الفلانية قاعد أشتغل مثلاً على الماكينة الفلانية أو إني تعورت أو طحت أو كذا نعرف إنه هذا سبب واضح هذه إصابة مباشرة من مسبب معين فبالتالي هذه الإصابة تحصل في بيئة العمل شخص يعمل في منجرة ومع منشار معين جرح فبالتالي نعرف أن بيئة العمل هذه فيها هذه الخطورة لابد أن نعرف يعني هل هذا المنشار تم التعامل معه بشكل جيد هذه الإصابة لا تحصل في مكان آخر هذه واضحة العمل الإداري طبعا الناس لما تقول لهم دائما طب مهني أو طب وظيفي يروح بالهم حق بيئات العمل الصناعية مصانع مصانع نقول لهم لا اليوم المصانع والبيئات مثلا النفطية وغيرها أصبحت معايير الصحة والسلامة فيها عالية جدا فبالتالي من النادر تمر عليهم أشهر ما يصير عندهم مشاكل لانهم هم يعرفون بان هذه الماده الكيميائيه تسبب هذا الضرر عبر تراكم خبرات عبر سنوات طويله، فعرفوا بان هذه المشكله موجوده، فبالتالي صار هناك ميجرز، هناك معايير لحمايه العاملين مع التعامل مع الماده الكيميائيه هذه، لا يمكن على سبيل المثال قبل سنوات كان في ماده الاسبست، الماده الاسبست اللي تصنع منها العوازل واشياء مثل هذه، عرفوا بانها ماده مسرطنه تسبب سرطان الرئه، تم منعها في العالم. فالان كل الدول اللي تمشي على المعايير الدوليه شالت ماده الاسبست من الاماكن فبالتالي بيئات العمل الصناعيه المباشره الحمايه فيها عاليه الا الورش الصغيره طبعا اللي ما عليها رقابه هذا شيء اخر، ولكن تقول الشركات النفطيه الشركات الصناعيه الكبرى معايير الامن والسلامه فيها عاليه جدا. حتى عندنا في الكويت حتى في الكويت اي لان اليوم الشركات اللي عندنا اولا في هناك نظم من الدوله من الحكومه، الجهات الرقابيه تحط معايير معينه لترخيص هذه المنشاه وهناك تجديد الترخيص لابد انه يطلع عليها كشف وغيرها. اضف الى ذلك ان اغلب الشركات تتعامل مع جهات خارجيه الجهات الخارجيه تشترط معايير معينه في مثلا البرودكت هذا ان يكون ايضا هناك معايير للصحه والسلامه وغيرها فمضطرين ان نحصل على المعايير هذه لكن الحكي ان لما نقول لك بان طيب الوظايف الاداريه هذا قعدنا 8 ساعات الوظايف الاداريه هذه مشاكل الام الظهر مشاكل الضغوطات النفسيه مشاكل التعامل مع اجهزه الكمبيوتر والشاشات والوهج مشاكل الايرغونومكس يسمونها ما لها ترجمه عربيه يسموها لما عربوها قال الارغونوميه لكن هي خلينا نقول الموائمه موائمة بيئة العمل لوضعية الجسد السليمة اللي تصير بسبب انه مثلا والله طول الوقت وهو قاعد على هالكرسي والكرسي غير طبي او غير صحي بعد الشاشة اقرب من المفروض مفترض انها على بعد معين مساقط الاضاءة مثلا بزوايا خاطئة الاضاءة ما هي كافية المكان اللي هو قاعد فيه ضجيج دائم أنت تخيل مثلا قاعة مراجعين أو كذا أنت داوم من الساعة ثمان للساعة مثلا ثنتين وصوت الناس تحشي هذا أيضا لازم إنه يكون ينظر لها الوهج اللي حولك التعامل مع الأدوات البسيطة الأوراق الدباسات اللي ممكن قد تسبب إصابات بسيطة وغيرها كل هذه المعايير على فكرة هذه أكثر مشاكل صحية على الناس اليوم من المشاكل اللي تحصل في البيئات الصناعية ولا يعني نفس المثال اللي يقول لك أنه السفر بالطائرة أكثر أمانا من السفر بالسيارة <تصفيق> رغم أن فعلا الطائرة اللي صار الحادث حادث كبير لكن من النادر أن تحصل حادث نسبة حوادث للوقوع للوقوع النسبة. الوقوع أقل نفس الشيء اليوم المشاكل اللي تحصل في بيئات العمل الإدارية والتاثيرات على الصحه اكبر بكثير مما نراه من اللي يحصل مثلا من الاصابات المباشره في بيئه العمل الصناعيه يعني انا مثلا على سبيل المثال لا يكاد يمر علي مثلا اسبوع في العياده طبعا فتره كورونا اللي هذه كانت فتره استثنائيه لان تغيرت الاشياء كلها كان ما في دوامات كان بسبب ان العمل من المنزل وكذا لكن قبلها لما كان الرتم طبيعي ما يمر علي اسبوع الا جايني احد يشكي مثلا من الام في الظهر او عنده مثلا صداع او عنده مثلاً اضطرابات بالجهاز هضمي. لما ندرس الحاله ونحاول ان نسوي التشخيص ونسوي الفحوصات وغيرها طبعا الفحوصات الاعتياديه نتعامل مع كل حاله بان هناك سبب عضوي وجوهري لهذه الشكوى، نفحص بالكامل. وناخذ منه التاريخ المرضي وكذا، نكتشف بعد ذلك بانه لا يوجد سبب عضوي. اغلب من 80% على سبيل المثال من الام الظهر اللي تاتينا ما لها سبب عضوي، والسبب مثلا انه ضغوطات العمل. <تصفيق> الرجل مضغوط وبسبب الضغوطات اللي موجودة مو قادر مثلا خلنا نقول يقوم من الستيشن مالته يظل قاعد متوتر قاعد يحاول ينجز عمل أكبر من قدراته مثلا الوظيفية أو المهنية عنده ديدلاينز أوقات معينة لازم إنه يسلم فيها وكذا كل هالضغوطات هذه تؤدي إلى إنه يحصل عنده بالفعل شد عضلي في الظهر
1: أمم زين فالموضوع النفسي اكثر ما اي فتجد
0: بان اوكي انا ممكن اعطيك الان ملينات حق الظهر مسكنات الم ادويه عشان تسوي ريلاكسيشن وتريح العضلات وكذا لكن خلال شهر بترجع مره ثانيه حق نفس الاشكاليه فانا احتاج ان الان اني اعرف ليش قاعد يصير عندي الاشكاليه هذه ف من الأشياء الظريفة اللي تحصل بأن يأتيني مثلاً شخص يشكو من آلام الظهر ونكتشف بعد ذلك بأن علاجه إنه يأخذ دورة تدريبية مثلاً في التعامل مع برنامج كمبيوتر معين ليش لأنه هو كان عنده إشكالية في أنه مو قادر يأدي ومضغوط نفسياً فقاعد على الكرسي طول الوقت ومع التعب النفسي ولما يرجع البيت أيضاً وهو قلق من هذه الإشكالية يأثر على نومه قاعد يأثر على حياته بشكل عام فقاعد تسبب عنده هذه الإشكالية. يطري عليه أيضا موضوع اللي يسمونه القولون العصبي القولون العصبي بكل بساطة مرتبط يعني ارتباط مباشر في مسألة التوتر والضغط النفسي ليش الناس اللي عندهم القولون العصبي ليش لما يسافرون ويطلع من بيئة الضغط اللي هو فيها يخف عليه الأمور كان يقولوا لنا ترى بتعد عن الأكل الفلاني والأكل الفلاني شيء ليصافر يأكل كل شيء. جزينة ما في أي إشكالية. فهذا يدلك على أن بيئات العمل الإدارية فيها هناك الكثير من المشاكل اللي قاعد تؤدي وتوصل عندنا إحنا كأطباء في الصحة المهنية في الطب الوظيفي قاعد نشوف إنه بالفعل تحتاج إلى أن إحنا نعالجها من بداية النهار. نشوف منو اللي قاعد يسبب هذه الإشكاليات. لا
1: بس دكتور أنت مساع وانت تطرح إحدى الحلول اللي عادة أنت تستخدمها لحل أي مشكلة. او لهالمشاكل اللي تاتيك عفوا انه ممكن انا اطلب نقل اداره، فانا قاعد افكر هل ممكن انا المحيط اللي انا فيه مو شرط انا والله قاعده كرسي ولا توتر من ضغط عمل بس المحيط اللي انا فيه الناس اللي انا اتعامل معهم ادارتي ممكن يكون في مشكله ف يعني هل هذا
0: شيء حاصل واذا حاصل واحد شو يتعامل معاي؟ يعني اقول لك اسباب الضغوط النفسيه في بيئه العمل او خلينا نقول مصادرها متعدده. أول شيء المستوى مستوى المؤسسة اللي يعمل فيها، وبعدين في مستوى فريق العمل، وبعدين في مستوى الموظف نفسه على مستوى، خلينا ناخذهم واحدة واحدة وأقول لك شنو ممكن تطلع وراح يعني أعطيك لستة وفي هناك ما هو أكثر من ذلك. على مستوى المؤسسة أول شيء، أول شيء على مستوى المؤسسة قد تكون المؤسسة هذه مؤسسة بيروقراطية تقليدية ما وجد الموظف نفسه فيها. ما فيها اصلا سياسه انه يقدر يحكي ويقول انا تعبان او انه يبي نقل ما حد يرد عليه. أه يعني عمل حكومي رتيب تقليدي بالطريقه المعتاده. أه هذه قد تكون مصدر قلق أه ايضا من على مستوى المؤسسه، قد يكون الرجل مثلا او الموظف او الموظفه محروم من الترقيه صار له سنوات فيشعر بالتهميش، قد يكون اصلا هو في هذا المنصب او هذا هذه الوظيفه مهام الوظيفيه غير واضحه، او العكس قد يكون مقطوط عليه شغل كثير اكثر بكثير من طاقته على الاحتمال قد يكون الراتب ماله اقل من طموحاته اللي يعتقد طموحات انه يستحقه إن قد يجد بان والله في المؤسسه ان غيره قاعد ياخذه يترقوه ما قاعد يترقى قد يشعر بان المؤسسه فيها وصايط وفيها محاباة وفيها اشياء مثل هذه كثير من الاشياء على مستوى المؤسسه واحنا لبينها بس على مستوى المؤسسه قد تسبب عنصر ضغط ويتراكم على الانسان ويسبب له اشكاليه أنزل المستوى اللي بعده قضية البيئة اللي هو فيها قد يكون هذا الشخص عنده إشكاليات مع مديره المدير سيء المدير ما غير متفهم المدير قاعد يحط عليه شغل المدير نحيس الزملاء سيئين الزملاء يضغطون في تنمر في تحرش في 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 كثير من الأشياء ودائما احنا انه نرى انه يعني الاخر هو الجحيم، يعني قد يكون الموظف نفسه هو عنده اشكالات، وهو عنده مشكله بالتواصل، عنده مشكله بالكوميونيكيشن مو قادر انه يسولف مع الاخرين بشكل جيد، مو قادر انه يوصل فكرته، مو قادر يوصل معلومته، لنقص مثلا في التدريب، نقص في الخبره، لنقص في المعرفه وهكذا، فايضا هذا يكون عنصر قلق، ارجع بعد ذلك ايضا المستوى الاخير اللي هو الموظف نفسه. مشاكل الموظف نفسه، قد يكون الموظف هذا اصلا جاي يحمل مشاكل اسريه، مشاكل اجتماعيه، الانسان ما يفصل ما بين حياته الاجتماعيه وحياه العمل، انا اتي من البيت مضغوط القي بضغطي وتعبي على دوامي، اطلع من الدوام تعبان أقض تعبي والضغط هذا على البيت، هذا ياثر على قدرتي على النوم ما انام زين، اقوم الصبح ايضا تعبان وهكذا فتظل الدائره هذه قاعد انت تطحن فيها، فتلاحظ هناك مستويات عده لمساله وجود مصادر للضغوط النفسيه على الانسان طيب كيف نستطيع ان والله انساعد شخص يمر بهذه الضغوط لابد ان مثل ما قلت لك انه يكون عندنا تشخيص دقيق لمعرفه اين هي مصادر الضغوط وهذه تعتمد ان يكون الموظف عنده القدره على ان يحدد لابد ان نوجد عنده حاله من الوعي اغلب الناس ما جلسوا مع انفسهم او مع شخص متخصص وقعدوا يفكرون بان أنا الضغوط اللي قاعدة أمر فيها منين مصدرها يا ترى؟ أنا ليش قاعد.. ليش أنا تعبان؟ يحتاج أنه ندخله في, في غرفة ونبطل اللمبات فوق راسه بحيث أنه يستطيع إنه يحدد مصادر هذا الضغط اللي موجودة ونبدأ بعد ذلك أنه نحاول نقوده إلى معالجة هذه المصادر قبل لا تروح من بالي في نقطة مهمة هذه العملية مساعدة الموظف حيل تنجح لما تكون في مؤسسة مدركة لأهمية أن الموظفينها ما يمرون بالضغوط لأن الموظفين هم رأس مال أي مؤسسة بالإنتاج أنت تخيل بأنك أنا كمدير تحتي عشرين موظف نصهم مضغوطين وأداءهم سيء بسبب الضغوط، يعني هو قاعد مداوم انا الزمته انه يداوم من الساعه 8 للساعه 2 دوام اعتيادي ويبصم ولا يطكرت ويمشي. لكن في واقع الحال انتاجيته وكانه غير موجود. مشكله مؤسساتنا خصوصا المؤسسات الحكوميه يعني الا بعضها بانها تحاسب الموظف على حضوره وانصرافه، ما تحاسبه على انتاجيته. ما في اصلا اهداف للانتاجيه. فانا قوه العمل عندي معطله. فتخيل اذا ما كان في ادراك من المؤسسه لاهميه انه والله زياده الانتاجيه عند الموظفين وان كل السبل اللي تخليهم ينتجون ويعطون ستسحقهم. تسحقهم تسحقهم بان والله ما تدري عن احتياجاتهم النفسيه، احتياجاتهم الجسديه، احتياجاتهم الاجتماعيه، فبالتالي بالنهايه يكونوا موجودين جسدا ولكن من غير اي قيمه. فتخيل انت موجود في مؤسسه مدركه لهذا الامر تخلي مهمتك انت كطبيب صحه مهنيه او طبيب مهني افضل بكثير لمساعده العاملين الموظفين. ولذلك احنا مثلا عندنا في تجربتنا في الشركه اللي انا اعمل فيها وهي شركه نصها مملوك للدوله مو شركه قطاع خاص بالكامل. فيه ادراك من الاداره العليا لاهميه هذا الامر، فبالتالي لما يكون عندي انا موظف تعبان يكون هناك نجلس مع المدير ونتباحث ونقعد مع اداره شؤون الموظفين لمحاوله علاج هذه الاشكاليه حتى نخرج هذا الموظف من هذا المازق اللي فيه في هناك مثلا مساعده على مساله الاجازات في مساعده على مساله انه والله يحتاج تدريب ممكن يتم تدريبه في مساعده على مساله انه ممكن نقله لاداره ثانيه او اعاده تدويره في داخل الاداره مع فريق اخر إنه نخلي ان نخليه وياه احد يساعده وايا كان فبالتالي هناك ادراك وهناك وعي لاهميه هذا الامر في حاله غياب هذا الادراك من المؤسسه يصبح الثقل كله على الموظف بانه أنقذ نفسك، مم. وبطبيعة الحال لابد الموظف إنه يكون برضه إنه يفكر بأنه شلون أنقذ نفسي، لأن ترى إذا ما أنقذ نفسك ما حد راح يساعدك إذا كانت المؤسسة ما عنده هذا الوعي، يطري علي من الشغلات الظريفة يمكن أن احيانا في السابق كنت اذكر يعني في في بيئه عمل ثانيه يجي الموظف ونكتشف انه مثلا والله انه تعبان من الكرسي طول الوقت مثلا هو يستخدم الكمبيوتر وكذا فنقول له بان انت بحاجه الى كرسي صحي يعني انه يكون فيه الانحناءات المطلوبه كذي فيقول يا اخي الدوام ما يوفرون اقول له اي صح دوامنا ما يوفرون بس طيب اشتري لك انت كرسي طيب يعني قول لا ما يشتري، طيب انت قاعد تعاند منو انت الحين؟ انت قاعد تعاند صحتك يعني انت فكانه يقول لا ماني جايب لهم كرسي، لا انت الكرسي حقك انت مو حق الناس، فبالتالي يفترض ان الموظف يفكر بهذه الروحيه باني انا لازم اني انقذ نفسي، شلون انقذ نفسي؟ اما اني والله اذا كان يتعذر علي البعض يقول دكتور كلامك نظري، مو سهل على الواحد انه يطلع من وظيفته او ينتقل، اذا كان يتعذر عليك الانتقال او انك تروح مثلا اداره ثانيه، اذا لازم تفكر كيف اني اجعل من بيئه عملي اللي انا فيها اللي خلاص هذا قدري باني اعمل فيها، انها افضل ما يكون لاجل صحتي. لان بالنهايه انا اللي راح اتعب نفسيا، انا اللي راح ينعكس علي المساله بعد ذلك بامراض عضويه، الاعتلال الصحي النفسي يؤدي الى مشاكل عضويه حقيقيه. يعني مثلا معروف أن السكر مرض السكري مرتبط بالتعب النفسي إذا الإنسان كان عنده القابلية أنه ممكن يبدأ مع السكر ارتفاع ضغط الدم القولون العصبي وهذه كلها مشاكل قد تؤدي إلى أنك بالفعل تحتاج إلى تدخل دوائي وتؤدي إلى زيادة نسبة الإجازات المرضية كثير عندي أشوف بأن هناك موظفين يمرون عليه زيادة كبيره في اعداد الاجازات المرضيه اللي عندهم م. فاحنا على طول ياشر عندنا المؤشر بان في فلان زايد نادي الموظف نقعد وياه شنو السبب في ارتفاع نسبه الاجازات المرضيه اللي عندك؟ بعضهم بالفعل نكتشف انه عنده سبب عضوي فنساعده بهذا الجانب، بعضهم نكتشف بأنه لا هي طريقه للهرب من الضغوطات مم. انه ياخذ الاجازات المرضيه حتى انه وعلى فكره انا يعني لما اقول كذي لا اقول أنه هو قاعد يزيف اجازه مرضيه، لا هو مستحق ولكن السبب نفسي لان مش قادر يواجه مثلا الالتزامات الوظيفيه، عدم كفاءته، عدم قدرته او انه ما يبي يواجه هذا المدير الصعب اللي الناس قاعدة تنحاش منه او كذا. استاذ أن
1: دكتور يعني وانت قاعد تسولف يعني احنا عندنا اجازه مرضيه بس هذه مرض جسد بس، ما عندنا شيء لمرض نفسي. إلما يعني حالة <تصفيق> لا, لا ما عندنا
0: في الغرب هناك على فكره انت ما تحتاج انك تروح تجيب اجازه مرضيه انت من حقك بحسب القانون ما ادري عدد الايام المسموح فيها بس انت تتصل بالدوام وتقول لهم انا ام كولينج انا مريض خلاص انت مصدق السبب؟ مو... لان ايضا عندهم هناك مو من حق العمل انه يتدخل في مشاكل خصوصية. الصحيه الا من خلال طرف متخصص طبيب يعني هو اللي عنده المعلومه فاذا ما كان عندهم اداره صحيه هم ما يسالونك أم calling sick خلاص انت تقعد في بيتكم وانت مريض ولك عدد ايام معين طوال السنه من الاجازات المرضيه اه احنا عندنا لا انت لازم تجيب ورقه من المستوصف او المستشفى او ايا كان فيه وفي عدد ايضا محدد من الاجازات المرضيه اللي قاعد يحصل عند الناس الحين يروح حق المستوصف يضطر انه يقول اي شيء يختلق اي شيء، والله ظهري يعورني، والله انا عندي صداع، والله كذا كذي هذا، فتيلك الورقه موجود فيها انه تشخيص طبي، لكن احنا ندرك بان كثير من هذه التشخيصات الطبيه غير حقيقيه وانه مجرد كان يبي يريح، ما الومه لأنه قد يكون مضغوط ومن حقه انه ياخذ لكن لان السيستم عندنا بالكويت مثلا ما يعطيك مجال بانك تقول انا والله كنت امر الظروف امر نفسيه او طيب. كذا ما فيه الامر، لكن هذا واقع من واقع الممارسه احنا قاعدين نشوفه. كثير من الاجازات المرضيه بسبب ان الناس تبي راحه تبي تريح قام الصبح وهو ما كان نايم زين بسبب الضغوطات اللي عنده سواء احنا يمكن في بدايه الحكي او قبل لا ندش اللقاء نتكلم عن التوازن ما بين الصحه العمل وصحه الانسان في حياته وذكرتها قبل شوي بان تعب الانسان في حياته ينعكس على كل ساعات يومه أنت تعبان في البيت ما ينتهي التعب الصبح اللي قمت رايح الدوام ما, ما حد يستطيع أن يضع تعب البيت عند باب البيت ويضع تعب الشغل عند باب الشغل أنت تأخذ الباكج هذه معاك من هنا تقطع هنا والعكس وعكسا وشفت ناس أنه بسبب كثرة مشاكلهم في العمل تأثر بيتهم وصل إلى مرحلة المشاكل الاجتماعية م. يعني أنت لما تبدأ تعاقب في عملك بسبب مثلا عدم انتظامك وعدم قدرتك على أنك تأدي المطلوب منك أو كذا وتصل مرحلة إلى خصومات وتصل مرحلة إلى أنه والله ممكن تهدد بأنك أنت تقال أو أيًا كان هذا بطبيعة الحال يأثر على بيتك ويأثر على وضعك الاجتماعي واستقرارك الأسري والعكس أيضا صحيح لما تكون أنت عندك لخبطة اجتماعية يأثر على أدائك يعني أنا يطرع علي كثير بالعيادة سواء في عملي الآن أو في تجارب سابقة أو حتى الزملاء يقولوا لي بأنه يأتيني الشخص بالعيادة ويبدأ يتكلم عن, عن مشاكله الأسرية وكيف هي ضاغطته فتدرك يقينا بأنه هذا الضغط الأسري اللي عنده مثلا مع أبنائه مع زوجته مع زوجها وأي أي كان بأنه سيلقي بظلالة على بيئة شونه يعني أنا بالنهاية ماني روبوت ماني آلة بس أفهم لضعين
1: يعني أنا ظروف دائما المعيار بالعمل إن أنت مشاكلك توقف عند باب العمل خلاص يعني ما لا يمكن قاعد أتخيل إن أنا أروح حق مديري فرضًا أقول له والله أنا اليوم ما أقدر أنفذ اللي أنت طلبت مني بسبب إن أنا عندي مشكلة في
0: البيت شوف هو هذا التصور المجرد عند الناس بأن مشاكل بيتك خلها في بيتك م. ومشاكل عملك هي في عملك لكن في واقع الحال ما حد يقدر يسوي شذي وأنا إذا كنت مدير ناجح امتلك الخصال القياديه يفترض اني ادرك بان البشر اللي عندي في بيئه العمل كلهم كتل من الاعصاب مم. حتى لو انه هذا الشخص اجبرته على انه ياتي وهو مضغوط نفسيا قد يقع في اخطاء تودينا بشكالية بداهيه، تخيل انا في قطاع مصرفي وجاني هذا الموظف وانا ادرك بانه هو مضغوط او تعبان او مو مركز زين ويتعامل مع ارقام قد يكون لها يعني انعكاسات ضخمة أو تخيل مثلا أنا في بيئة عمل صناعية وهذا الشخص أنا أدري بأنه عنده إشكالية مضغوط أو كذا ودخل عليه التعامل مع آلات ثقيلة وكذا فبالتالي من الخصال القيادية يفترض أن المؤسسة ككل يكون عنده هذا الإدراك بأن لا إحنا لازم نستوعب موظفيننا ونعرف وين الإشكالية طبعا ما يترك الأمر لا شك أنه مفتوح على طول الخط لا بد يكون لها ضوابط ولكن أن تكون هناك الروحية لإدراك أهمية التعامل مع الجانب النفسي لكل عامل ولكل موظف م. عندك لأن الإنسان ما يفصل ما بين المشكلة الجسمانية والمشكلة النفسية والأمر الآخر اه ترى إذا ما كان انت عندك روحية كمؤسسة أو كقائد أو كمدير ما عندك روحية التعامل الإنساني مع موظفينك راح تخسرهم انت كاعضاء في فريقك. راح يسوون لك المطلوب في الظاهر ولكن في واقع الامر هم ما قاعد يخدمونك ولا قاعد يعينونك واذا احتجتهم في في لحظه حقيقيه ما راح تلقاهم يسندونك في تلك اللحظه لانك انت ما خدمتهم ولا حسيت فيهم ك كبشر على هذا المستوى. ويعني تجربه السنوات كلها قاعد تثبت لنا هذا الامر انه والله ان المدير الذي يستشعر حاجات موظفينه ويتلمسها ويعينهم عليها بعد ذلك هم يردونها لهبي بإخلاص وإنتاجية وعطاء دكتور بس
1: في مثال بصراحة ودي نركز عليه أنت ذكرته لأن أنا شخصيا وايد أسمع من الناس اللي حواليني يعني إنه موضوع إذا الموظف أو أنا اليوم كشخص لا أملك علاقة زينة مع مديري ولا الناس اللي حتى معاي بالإدارة هذا الحل يعني في حل خارج اطار ان انت اليوم لازم تنقل ولا تترك
0: تترك دوامك هذول الحلين الموجودين متوفرين ولا؟ شوف طبعا اذا كنت انت خلاص ايقنت كموظف بان انت علاقتك مع مديرك هذه سيئه ولا يمكن علاجها فهني يعني يفترض أن نكون بدأنا نفكر بعلاج قبل لا نصل لهذه المرحلة بأن أنا خلاص وصلت إلى طريق مسدود مع مديري لابد أن نكون أصلاً كانت عندنا لحظة وعي سابقة لهذه المراحل يفترض بأن العلاقة مع المدير ما تصل لهذه المرحلة الا اذا انت على قولتهم جاي بالعيد انت مسوي مصيبه مم. كبرى فبالتالي انت قاعد تعاقب، اذا تحمل نتيجه خطاك انت انت اخطات لازم تدفع يعني ضريبه هذا الخطا وتعالجه بالطريقه وتحاول ان تثبت بعد ذلك بانك انت الان في مرحله العلاج، ستعالج وستصبح الان موظفا افضل وانك لن تقع في هذا الخطا مره اخرى. ولكن من الاشياء اللي انا يعني خلينا ناخذ الحته هذه من البدايه اتصور فيها ملمح جميل. أه من الاشياء اللي دائما انا انبه فيها الموظفين بان تذكر دائره التحكم ودائره التاثر اللي انت فيها شنو دائره التحكم الانسان بطبيعته هو يقع في دوائر في بطن بعضها البعض انا في منتصف الدائره الاولى في اشياء حولي انا اللي قادر على التاثير فيها والتحكم فيها الإشياء اللي اقدر اتحكم فيها في دائره اكبر من ذلك انا في واقع فيها دائره التاثير، في اشياء انا قادر على التاثير عليها ولكني غير قادر على التحكم فيها. مثلا اليوم عيالنا، انت عيالك ممكن تاثر عليهم يعني العيال المراهقين خصوصا تقدر تقول يا ولدي وكذي وهذا اللي ربما تقنعه لكن اذا ابغى يسوي شيء ويعصيك راح يعصاك. وفي دائره اكبر من ذلك اللي هي دائره التاثر. في اشياء انت تتاثر فيها لا تقدر لا تتحكم فيها ولا تقدر تاثر فيها، بس انت تتاثر. يعني مثلا نقول الرطوبه. اللي برا اليوم ضربتنا انا آه تاثر فيه لكن ما اقدر اغير شيء ما يمكن إن البس ملابس شويه كذي وظلني داخل او كذا لكن لا استطيع ان اغير بهذا الواقع اقول دائما في علاقتك انت مع مديرك تذكر انت في الموضوع اللي بينك وبينه انت وين موقعك م. قد ترى بان مديرك هذا اغبى انسان بالعالم ما يعرف لكن انت بالنهايه ترى انت الموظف اوكي انت حاولت تبين بان يا جماعه الخير الشغله هذه لازم تسوى بالطريقه هذه ما المدير مو مقتنع لا تروح أنت تحاول بأنك أنت ما تفهم تقول له ولا لازم تسويها اعرف وين حدود صلاحياتك شنو دورك المفترض بحسب القانون وبحسب وضعك في هذه الوظيفة كثير من الموظفين يدخل في صراعات مع رئيسه في العمل أو المشرف عليه أو مديره لأنه يرى بأن هذا ما يفتهم وإحنا حاولنا نسوي وأنا حاولت هذا شيء فيدشبع ذلك بنوع من العراك الشخصي صبح الآن المسألة فيها نوع من الندية والمسألة فيها نوع من الشخصانية لابد أن تكون أنت كموظف عندك نوع من الذكاء العاطفي والاجتماعي في مسألة أنه وين حدودي هذه الشغلة البعض يقول كذا ما سواها أنا روح أبلغ عنه اللي أكبر منه ثق تماما بأنك أنت لو رحت اللي أكبر منه أنت الخاسر م. لأن دائما في الإدارات والمؤسسات لا يتم تقدير الموظف الذي يتجاوز رئيسه إلا إذا كان طبعاً أنه والله هذا الرئيس فاسد وأن بالجرم المشهود وكذا هذه قصة ثانية، ولكن في القضايا الإدارية دائما يرم بأن لا أنت المفترض أنك أنت رحت لمديرك وبلغته مو من حقك التجاوز، أنت شلون تجاوزت مديرك؟ فترد عليك السالفة عايدي. حتى وهذه أيضاً ظريفة، حتى إذا رأيت أن مديرك مثلاً مأخر ترقيتك. مثلاً أنت تأخرت ترقيتك وحاولت فيه وحاولت فيه وحاولت فيه، بعدين تقول بأن أنا بروح أتظلم عند شؤون الموظفين عليك يا المدير ممكن تروح تتظلم وتسمح لك اللوائح والقوانين عاده في كل الجهات وممكن تحصل على الترقيه لكن بعد ذلك تتوقع ان مديرك راح يطوفها لك راح تتحول الى معركه شخصيه م. راح يبدا يعاسرك في اجازاتك في طلعاتك يقط عليك اعباء اضافيه يزهقك الى ان تضطر انك تهرب من هذا المكان وهذه شفناها كثير تحصل في بيئات عمل مختلفه فبالتالي يفترض بان الموظف يعني ارد حق سؤالك في البدايه بان يفترض أن الموظف لا يوصل نفسه إلى تلك المرحلة اللي يصبح فيها يا, يا أنا يا أهوة يا أنا يا أهوة يا أستقيل من هذه الوظيفة وأطلع منها ولكن إذا وصل لسبب من الأسباب إلى هذه المرحلة لابد بأنه بالفعل يفكر جدياً بأنه كيف أنتقل كيف أني أطلع من هذه الوظيفة وطبعاً لا يقفز من هذه الوظيفة اللي فيها ضمان الراتب على الأقل بالحد الأدنى إلى مكان أستقيل وبعدين يحلها الحلال ولا وين أروح هذه مصيبة كثير من الناس خصوصاً اللي يقول لك أنا أترك الوظيفة وأروح أسوي بيزنس خاص ولا أسوي عمل خاص لا لا تقفز إلا أنت عارف على الأقل إلى إلى أين ستذهب فهذه النقطة اللي أنا أقولها يفترض إن ما نوصل لتلك المرحلة إلا بعد ما نكون استنفذنا كل الخطوات لمعالجة الموقف قد يكون هناك مجال المعالجة دكتورة تم ساعة تكلمت على
1: موضوع مضايقات تحرش شدني بصراحة شغلة ما أدري من خبرتك اليوم المشاكل تنتج من مكان العمل في فرق لما انت تقيسها على ذكور واناث ولا ما في ذاك الفرق بينهم؟ والله
0: شوف يعني بالكويت ما عندنا احصائيات تتناول هذا الجانب بحسب ما اعرف يعني هل هناك تحرش مثلا على المثال او تنمر اكبر على الرجال من النساء او العكس بحسب بيئات العمل ما وقفت على اي دراسه تتكلم عن هذا الامر لكن الانطباع الدائم ان اللي اكثر عرضه للتحرش هم النساء م. وتصور يعني كانوا يبدو منطقيا ما اعرف عن الاحصائيات قد تثبت يمكن عكس ذلك لكن ما في للامانه ما بس غير
1: مشاكل. التحرش يعني بشكل عام اي مش يعني مشاكل الناتجه
0: من مكان العمل التنمر وكذي هالاشياء والضغوطات <تصفيق> لا ما ما شفت يعني في فروقات يعني عندنا على حسب الجنس يعني ما فيه شيء فارق بالنسبه لي انا
1: اهم انا اهم مقارنه ثانيه دكتور ما ادري ايضا اذا تمر عليك ولا لا بس ودي اعرف لأن احنا اليوم في هذه الصورة النمطية اللي قاعد تنتشر بأن انت متى ما فتحت شركة خاصة فيك بزنس خاص فيك انت قاعد تشتري راحتك وما عندك المدير اللي يأذيك وانت تتحكم في كل شيء فاليوم في مجال عملكم في مفارقة اللي انت حضرتك تشوف شخصين بالفعل اللي يفتح بزنس هني قاعد يشتري راحته وخلاص ما يتعرض لمضايقات من العمل ولا يتعرض او على الاقل اقل مشاكل من العمل تنتج من العمل الاعتيادي.
0: شوف انا ايضا اقدم استشارات خارج يعني بيئه عمل النظاميه خلال الوظيفه عندي جلسات استشاريه اقدمها للناس اللي يتعرضون لضغوطات العمل وكثير يمرون عليه ناس اللي هم من اصحاب الاعمال الخاصه. أه الانطباع الموجود عند الناس بان لا انت تتخلص من الضغوطات وكذا انطباع خاطئ. مم. تتخلص من نوع الضغوطات. يعني تتخلص من نوع معين من الضغوطات وتاتيك ضغوطات من مصدر اخر. صحيح انت تتخلص من ضغط ان وجود هناك مدير ورب عمل يلزمك باشياء معينه، لكن ستصبح الان انت ملتزم تجاه عندك مشروع حاط فيه فلوس او ماخذ ما قرض او ايا كان فبالتالي لابد انك تتوقف على رجلك فتصير انت اكثر احتراقا نفسيا تجاه ان مشروع ينجح او يفشل. صحيح انت تتخلص من قضيه الالتزام بدوامك طقت الكرت الساعه ونص او الساعه 8 وتطلع الساعه 2 لكن ستكون الان واللي بأنه يداوم ممكن يداوم الساعة 9 والساعه 10 لكن يقعد من 10 إلى 10 بالليل لأنه بيقوم مشروع فأصبح عنده ضغط الآن من نوع آخر ذيلا صحيح أنهم مثلا عندهم مساحة أكبر للإجازات أو كذا ذيلا اللي بالعمل الخاص في السنوات الاولى اذا العمل ما محرومين من الاجازات لان ما في مجال انه اصلا في قرضه مضطر انه يدفع شهريا للجهه اللي اخذ منها سواء البنك الصناعي او المشروعات الصغيره او كذا وبالتالي ما في عنده مجال انه ياخذ حتى اجازاته فمو صحيح بانك انت تهرب من بيئه العمل التقليديه الى العمل الحر أن تتخلص من الضغوطات لا انت ستاتي الان بحزمه اخرى من الضغوطات طيب انت تقول لي اذا معناته ان الضغوطات في كل مكان يا دكتور فبتقول ليش مسوي لنا قصه انت صحيح في كل مكان هناك ضغوطات لكن الفارق هو ان يتعلم الانسان كيف يتعامل مع الضغوطات وهذا اللي احنا قاعد نحاول نعلمه للناس او نحاول ان نعالجه ان احيانا النفس بصدر الضغوطات يقع على احمد ويقع على محمد على سبيل المثال تجد احمد مثلا ينكسر تحت هذا الضغط ومحمد له امور طيبه وكانه ماكو شيء شنو الاسباب تكتشف ان هناك أسباب جعلت محمد أكثر قدرة على التعامل مع الضغوطات إما إنسان مثل مر بهذا الأمر سابقا عنده خبرة وعنده تجربة يعرف أن الأمور هذه الجديد تعالج أو أن إنسان مثلا متزن في حياته وعارف بأن المسألة تحتاج تنظيم وقت وتحتاج شوية موارد أستطيع أني أوفرها وذاك مثلا ما عنده الاتزان أو أنه مثلا على سبيل المثال بأنه والله آه هذا الشخص عنده آه معرفة بتفنية في كيفية معالجة هذا المطلوب منه في حين أن الشخص الثاني ما عنده هذه المعرفة فإذا ردات الفعل تجاه الضغوطات تفرق من بين الناس بحسب استعدادها بحسب معرفتها بحسب خبرتها بحسب الوعي اللي الموجود اللي عندها فهذا اللي احنا قاعدين نحاول أن نقوله ومن هذا الباب آه عبر السنوات أنا استطعت أني أكون مفهوم أقول بأن هناك شيء يسمونه دائرة الاتزان الحياتي الإنسان اللي يكون متزن في هذه الدائرة أو عنده وعي بأهمية الاتزان في هذه الدائرة بإذن الله قادر على أنه يواجه الأعباء بشكل أفضل بكثير من الشخص اللي ما عنده وعي لأهمية التوازن كل إنسان, كل إنسان، أنا وأنت وكل البشر من حولنا عندهم هذه المحاور في حياتهم المحاور خمسة بكل بساطة وهذه فرصه الان نتكلم عن مفهوم الاتزان الحياتي. المحاور الخمسه اللي في في الدائره حول الانسان، اول محور اللي هو المحور الروحاني والاخلاقي. الروحاني اللي هو قضيه الجانب التعبدي والعبادي والديني في حياه الانسان، شنو موقع الدين في حياه الانسان؟ بغض النظر شنو الديان التي يدين الله عز وجل فيها يعني، ولكن ان يكون عنده ادراك بان هناك قوه الهيه عظمى هي اللي تتحكم بمصيره وبقدره هي التي تدير خيره وشره وهكذا فمد الايمان ومد الشعوره بان والله هو قاعد يؤدي ما هو مفترض تجاه هذه القوه الالهيه انه هل هو يعتبر مخلوق صالح في نظر هذه القوه الالهيه هل هو يؤدي هذه الامر اذا كان هو مستقر بهذا الجانب ويرى بان الانسان هو متدين بالقدر الذي يرضي معاييره هو معاييره هو مو اني ما انا ما احكم على اي شخص هو حكم نفسه على نفسه وكل المحاور اللي راح عليها في الدائرة الإتزان الحياتي الإنسان هو الذي يحكم على نفسه فيها يعطي نفسه درجة من عشرة أو هو بالجانب الديني التعبدي يرى نفسه ممتاز يعطي نفسه درجة يقول أنا عشرة من عشرة تسعة من عشرة ثمانية من عشرة يقول عن نفسه خمسة من عشرة إذا لما اعطيت نفسك أنت يا فلان خمسة من عشرة إذا أنت تدرك أن هناك نقص خمسين بالمئة م. هل خمسين بالمئة؟ هل يحتاج علاج اي والله يحتاج علاج شنو لازم تسوي؟ ودي اسوي كذي وكذي عشان اطور نفسي بهذا الجانب حلو اشتغل على هالجانب يا اخي ده طالما انت مدرك وجود هذا التقصير من ناحية تجاه الجانب التعبدي والديني اذا اشتغل على هذا الجانب ليش شنو يفيدني فيه الاتزان؟ اتزانك وشعورك باطمئنان ضميرك واطمئنانك الداخلي تجاه علاقتك بربك سبحانه وتعالى تنعكس على هدوء نفسك في بقيه يومك، مثبته هذه وشايفينها احنا. اذا هذا الجانب انت يا فلان انت تعالج نفسك فيه. الجانب الثاني المرتبط فيه اللي هو المنظومه الاخلاقيه، القيم العليا عند الانسان. الإنسان لما يكون واضحه بالنسبة له معايير الصح والخطأ القيمة العليا الخلق الرفيع وينعكس ذلك أكثر من مجرد الكلام على تعاملاته مع الناس على قراراته على تواصله مع البشر من حوله على كل الأشياء ستجد بأنه سيكون في معزل عن مواجهة كثير من القرارات المحيرة يعني على سبيل المثال أنا أعمل في بيئة أعمل فيها تداول مالي وانا بامكاني اني اخذ من هذا المال بشكل ما حد يشوفه، شو اللي راح يمنعني غير الخوف من القانون اذا افترضنا القانون مو شايفك، شو اللي راح يمنعك؟ بوصلتك الاخلاقيه ان لا ما يصير لا يجوز عيب مو حلال حرام اذا لا أن كذي، طيب شو اللي يمنعك انك انت تخدع الناس بالكلام؟ القانون القانون ما... ما... ما يمنع الكذب الا اذا كان الانعكاس يمكن مالي او كذا، انك على الوادم شو اللي راح يمنعك؟ المروءة، الشرف، الاخلاق الرفيعة، لا يجوز الجانب الدين لربما، فبالتالي اذا كانت عندك انت بوصلة اخلاقية رفيعة ستجد بانك انت انسان اكثر رقيا في التعامل مع الاخرين، هذا جانب من محاور الاتزان. وبعد ذلك انا راح ابين لك يعني ارتباط هذه الاشياء كلها ببعضها البعض. الجانب الثاني اللي هو مسألة اللي هو الجانب العلمي والجانب الفكري. العلمي أنت وين وصلت في المراحل الدراسية هل أنت وصلت إلى مرحلة دراسية أو حصلت على الشهادة اللي تشعر بينها كفتك نفسياً كفتك علمياً كفتك وظيفياً كثير من الناس يتخرج بشهادة معينة ويشتغل فيها ويظل يقرأ في نفسه بأن كان يتمنى أن يكمل دراسته وفجأة بنص يعني وظيفته كذي يقرر يترك الوظيفة ويروح يكمل الدراسة فيربك حياته الاجتماعية يربك مسار أموره ف. أهمية أن الإنسان بالفعل يحصل على التعليم الذي يرضيه ويقنعه مهم جداً لاستقراره النفسي والاستقرارها الوظيفي والاستقرارها الاجتماعي كثير من الناس شفتهم يعني أخبطون حياتهم الاجتماعية لأنه قرر فجأة أن يدرس أو أنا شفت ناس يجبرونهم مثلا اهلهم على دراسه تخصص معين، يروح يجيب الشهاده اللي ترضي اهله، واول ما يرجع يقول لهم لكم الشهاده اللي تبونها انا بروح ادرس اللي احبه، يروح يدرس مثلا فنون ولا يدرس كذا، وهم كانوا مو مقتنعين، يروح يدرس ادب ولا شيء كذي. فاحيانا اذا ما كان الانسان ماشي في المسار العلمي الذي يقنعه ويرضيه، يظل هذا الامر متعب بالنسبه له بس او بس ما
1: فهم دكتور المثال الاول انه
0: في ناس شنو انه يكتشف فجاه انه مو راضي على المحصل العلمي يعني حصل مثلا عليه ف... انا حص... حصلت على بكالوريوس مثلا حلو حلو واشتغلت بالبكالوريوس وانا طول عمري ودي احصل على الدكتوره لكن بسبب ظروف معينه ما قدرت اكمل دكتوره فراح اشتغل بال... بالوظيفه البكالوريوس مثلا بعد سنوات كذي وهذا القى بان انا ما زلت اشعر بان يا اخي ربعي اقراني كلهم دكاتره وانا اللي كنت وياهم واشوف نفسي احسن منهم ما انعطيت الفرصه تدري شلون يبغى هذه استقالتي وبروح ادرس هذا شيء مو زين؟ هذا مرة ثانية احنا ما نحكم عليه من الخارج، لكن قد يكون هذا قدم استقالته عنده وضع اجتماعي طيب انت الحين كذي على طول عمري انا ودي ادرس اكمل كذي
1: فيضرب كل شيء بعرض الحيط ممكن عشان هالشيء
0: او انه يظل كذي تعبان نفسيا ودائما يشعر باني انا اقل من غيري وكذا شيء فيؤثر على شعوره بالسعادة، شعوره بالبهجة، عطائه في عمله وهكذا. فأنا ما أحكم على الناس، قد يكون هذا قرار صحيح، قد يعود بعد ذلك بالدكتوراه ويحقق منها وقد لا يحقق. يطري علي في مسيرة التعليمية لما دخلنا كلية الطب كان معانا احد الزملاء وكان ما شاء الله يعني من المتفوقين وكذا صار له ظرف اجتماعي توفي والده وكذا فاضطر انه ينسحب من كلية الطب لظروف اجتماعية واخذ مسار اخر بعد سنوات كمل دراسة لكن مو في الطب في مجال اخر انقطعت اخباره عني دارت الايام سبحان الله وبعدين مر علي اسمه كذي فلقيت بانه سبحان الله يعني هذا التغيير اللي في حياته قد لا يكون يعني احنا بالظاهر كنا نشوفه بان التغيير سلبي لكن هو قد تكون التغييرات هذه ايجابيه او انه الانسان كيف يستطيع انه والله يستغل الفرص اللي عنده بوعي وبادراك اخذ مسار سبحان الله واصبح الان علم من اعلام هذا المجال يعني انا ما احب اوضح حتى لا يعرف يعني الربع يعرفون من اقصد انه اصبح علم من اعلام هذا المجال كذي ف يعني شق له درب في في مسار معين هذا الدليل على هذا دليل على انه مساله الحصول على موقع يرضيك تعليميا بشهاده معينه يعني الكثير عند كثير من الناس بعض الناس يمكن ما يعني لهم بعض الناس بالعكس يلا اليوم كثير يمكن هذه الحين شايعه بان ترى شهادات الجامعه ما توكل خبز والناس تدور الشيء الفني وتدور كذا لكنها تفرق من انسان الى اخر هذا الجانب التعليم الجانب الثاني اللي مرتبط في الجانب التعليمي اللي هو الجانب الفكري كم
1: دكتور احنا؟ اربعه؟
0: احنا الحين لا احنا واحد في اثنينه اللي هو البوصلة الأخلاقية والجانب الروحاني كل محور فيه اثنين المحور الأول الروحاني والأخلاقي المحور الثاني التعليمي والفكري الفكري اللي هي أنت استنارة الإنسان الفكرية من بعد ما ينتهي من الدراسة بعض الناس يعتقد أن انتهت علاقته بالكتب علاقته بالتعلم ما أن يتخرج من الجامعة أو من الكلية أو من أي كان وهذا غير صحيح أنت اليوم في واقع في عصر مزدحم بالمعلومات وبالأفكار الجديدة والتنافسية الشديدة في بيئة العمل والإنسان بحاجة أن يلم بما يجري حوله حتى يكون قادر على أن يعبر عن نفسه بشكل وحتى أنه يبرز حتى يتميز الانسان المتميز يبان من منطقه، من منطوقه، من كلامه، من اختياره للالفاظ وهكذا. هذه الالفاظ وهذه الاختيارات وهذا المنطوق وهذا الزخم الفكري والمعلوماتي اللي عند الانسان لا يتاتى من فراغ، لابد ان يكون الانسان طور مداركه، مو معقوله بس هو قاعد على طمام المرحوم على قولاتهم على الشهاده اللي حصل عليها وبعد ذلك يقول لي بان لا والله انا الان قادر على التطور، لابد ان يقرا، لابد ان يتعلم، لابد ان يجلس بجلسات مثلا تفيده او انه يتحصل على الفكر الجديد هذا او تطوير الفكر بطريقه او باخرى. كثير من الناس ما يدرك أهمية هذا الأمر وبعد ذلك يشوف فيه من حوله ناس تميزوا ونجحوا لو تبحث بعناصر تميز هؤلاء البشر هؤلاء الناس طوروا أنفسهم فكريا لا يمكن أنهم قاعدوا هكذا وتميزوا لا بد أنهم طوروا نفسهم فكريا فحتى تصبح لك أداة تنافسية في الزمن اللي احنا فيه اليوم سواء في وظيفتك أو في عملك الخاص أو في المجتمع أو أي كان لا بد أن يكون عندك نوع من الاستنارة والتطور الفكري شلون تتحصل عليه هذا شيء آخر البعض يقول قراءة، انا اميل للقراءة، انا لمحين المدرسة القديمة اللي ارى انه الكتاب هو افضل مصدر للمعرفة، البعض يقولك مثلا من مصادر الفيديو بودكاست, فيديو، بودكاست،, بودكاست, بودكاست محفوف،, محفوف حلقة دكتور ساجد <تصفيق> حلقة دكتور ساجد وغيرها، <تصفيق> للامانة يعني يمكن انا كان المفترض ان لما نبدا اني كنت حاط في بالي اني اشيد بتجربة محفوف جزاك الله يعني مصدر غني بالفكر والمعرفة لي ولأمثالي حقيقة. فالجانب الفكري مهم فالانسان لابد ان يطور نفسه، انا ليش الاشياء قد تبدو نظريه لكن لما اجمعها كلها راح تبين ارتباطها ببعضها البعض. الجانب اللي بعده الوظيفي والعملي، مساله وظيفتك العملي والجانب المالي عفوا. هل انت راضي عن وظيفتك؟ يمكن هذا بدايه مدخلنا، هل انت مستقر في وظيفتك؟ هل حق الوظيفه هذه قاعد تحقق لك طموحك؟ هل هي قاعد ترد عليك بالمردود المالي اللي انت تتخيله؟ هل ترد عليك بالمردود المالي اللي انت تحتاجه بعد 10 سنوات؟ التطور المالي اللي فيها الزيادات الكذا راح تكون كافيه بال... لاحتياجاتك بعد عشر سنواتك لابنائك لاسرتك لما لي... تريد، كل هذه الاشياء لازم تسال نفسك هل هذا المجال اللي انت راح توصل من خلاله ولا انت بحاجه انك تعيد النظر؟ لربما انت لازم تشوف لك دبره يعني يمكن مو هذه الوظيفه يمكن تحاول ان تنتقل يمكن تحتاج انك انه يكون عندك وظيفه اضافيه عمل خاص بالاضافه الى الوظيفه النظاميه، قد تحتاج انك تقفز في يوم من الايام من الوظيفه النظاميه الى عملك الحر. شون تصل لهذه المعلومات او تصل لهذه القرارات ما لم تجلس وتتفكر كثير من عيالنا اليوم في الوظيفه عمره ما تفكر بهالسالفه عنده راتب وشذي وظن ظن ان الدنيا كلها ورديه راح تمشي ما يصلح هذا الامر لا بد ان تجلس احنا اللي جابنا اليوم وخلانا نقعد نسولف عن قضيه ضغوطات العمل وكذا هل انت مرتاح في وظيفتك هذه هل انت راح تستمر فيها هل انت ما راح تستمر هذه اشياء لابد أن يكون الانسان عنده فيها وعي هل استقرارك الوظيفي هذا قاعد يساهم في استقرارك الاسري؟ هل أنت وظيفتك هذه راح تخليك تقدر تتزوج وتكون أسرة ويصير أسر عندك بيت ولا راتبك بالكاد يكفيك أنت واحتياجاتك هذه كلها تساؤلات لابد أن الإنسان يوقف عندها الجانب الثاني هو الجانب المالي هل أنت المال يشكل بالنسبة لك عنصر مهم ولا لا أنت مكتفي قد تكون بعض البعض يقول دكتور أنا مثلا من أسرة غنية وعندي ما يكفيني أوكي أنت مرتاح ماليا لكن أيضا لازم يكون عندك وعي هذا المال إلى أين سيصل بك هل هو كافي لأسرتك هل هو كافي لأنه تستمر هل أنت قادر على أنه والله تكاثر هذا المال ولا هو قاعد تصرف منه وراح ينفذ هل المال مرتبط بالوظيفة البعض الوظيفة بالنسبة له هي مصدر الدخل والبعض لا أوكي مصدر دخلك هذا من الوظيفة هل هو بالفعل هل عندك فكرة يمكن أن قبل فترة الأخ والصديق فيصل كركري أكيد يتكلم عن الاستثمار هل عندك استثمار استثمار شخصي أنت قاعد تفكر في تسوي ولا أبدا أصرف ما بالجي بيأتيك ما في الغيب ما يصلح هذا الأمر فهذا عنصر مهم بل أني رأيت موظفين تتلخبط حياتهم بسبب أنه غير قادر على أنه والله يوفي التزاماته المالية وتخيل بانك انت مضغوط ماليا واسرتك مش قادر تلحق على الصرف عليها، شنو بعد ذلك سيكون يعني عطائك في عملك؟ راح تتعب والامور كلها تتلخبط. فاذا هذه ايضا المحور اللي قلنا واحد اثنين هذا الثالث. المحور الرابع اللي هو التوازن الاجتماعي والتوازن العاطفي. علاقاتك بالناس من حولك في العمل وخارج العمل. هل انت علاقاتك جيده؟ علاقاتك ايجابيه؟ علاقاتك قاعد تعود عليك ايجابا ولا تعود عليك سلبا بيتك اسرتك شريك حياتك شريك حياتك هل هو عنصر دعم ولا عنصر سلبي في حياتك في بعض الناس عايش مثل مع زوجته لكنهم ما هم على وفاق والعكس عكساً الزوجه مع زوج ابونا مجننا فايضا هذه الامور الدراسات اثبتت بان عنصر السعاده الاهم في حياه الناس كان وجود شبكة الدعم الاجتماعي اللي يخلي الإنسان في استقرار نفسي وراحه ويطول عمره وتقل عليه الأمراض وجود شبكة دعم اجتماعي من حوله تدعمه نفسيا فإذا كان الإنسان حوله هذه الشبكة أصدقاء يسعد بصحبتهم زملاء متفهمين علاقات جيدة طبيعة الحال أكيد هناك أشياء سلبية لكن بالشكل العام أن هذه الأشياء كلها إيجابية ستكون عنصر داعم لك تخيل بأنك أنت مضغوط في عملك لكن ترجع البيت تجد اسره داعمه هذا راح يخفف عليك مم. مضغوط في عملك ترجع بالبيت تلقى أسرة نكديه الطق من الصوبين فانت مضروب في العمل ومضروب في البيت وين تنام ما تقدر تنام ترد ستسقط صريعا فاذا الدعم الاجتماعي التفاهم وجود صديق وجود اسره متفهمه اسره مقدره هذا كله سيساعد على ان الانسان يكون قادر على مواجهه العباء العنصر الاخير في اداره الاتزان بس اسمع لي دكتور
1: أتفضل. انا في شغله اذكرها نعم. ما ادري ابيك تقول لي اذا تعرفها ولا لا واذا تتفق معاها ولا لا مر علي مره دراسه إذا ما خاب ظني إذا ما خاب ظني مسويتها هارفارد أو واحدة من هالجامعات العليا. هارفارد نعم. اللي تتكلم اللي توك
0: لا ما يدمر عليك اللي هي جيل بعد جيل بعد جيل كانت الدراسه تستمر من جيل الى جيل اي هذه هذا هذه الدراسه اللي انا قاعد اشير لها هذه اثبتت بكل بساطه بان اسعد الناس او الناس اللي كانوا كان
1: السؤال منو اسعد ناس بال... إيه. بالعالم إيه بالضبط
0: إيه. الناس اللي كان لديهم شبكه دعم اجتماعي من حولهم الناس اللي كانوا في اسره ممتده مستقره وفي ناس من حولهم لهم اصدقاء الناس اللي كانوا مثلا عاشوا بشكل فردي او ان من, من هذا الامر كانوا يجدون بانهم الاكثر مثلا المشاكل الصحيه مهما كانوا, كانوا
1: اغنياء مهم مكان هذا كان إيه كان اللي بالضبط،
0: إنه فيه أيضاً يمكن أتصور يمكن نفس الدراسة أثبتت بأن مسألة وجود المال أنه لا يشكل فارقاً كبيراً، إذا كان عندك بداية عندك من المال ما يكفيك لأجل احتياجاتك الأساسية زين بعد ذلك مستوى السعاده وياك راح يصعد الى ان يصل الى حد معين، كان اذكر قالوا انها 75000 دولار بما يعني تقريبا ما يقارب 20000 دينار كويتي يمكن، انه لو وصلت انه صار عندك بالبنك 20000 دينار زين، بعد ذلك اي زيادات فوقها لا تغير كثير في, في السعاده اللي انت تحسها، لان انت اصلا فوق ال 20000 دينار تصير انت كل مشترياتك هي الاكسسيرز الكماليات صح. الاساسيات عندك، لكن طبعا المال مهم انه على الاقل تكون عندك احتياجاتك، انت مو مثلا محتاج تودي ولدك الطبيب وما عندك فلوس هنا لا المال يشكل أهمية البعض يقول لما تسمع الكلمة بأنه يقول لك ترى السعادة مو بالفلوس لا 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 الفلوس مهمة أنها توفر لك احتياجاتك الأساسية أنك أنت الطبابة موجودة عندك صحتك مأكلك ما مشربك ما الأشياء الأساسية في, في في نظرك أو في نظر محيطك ثم بعد ذلك يصبح للمال تأثير طفيف على السعادة عندما يتجاوز اللي هو 75 ألف الحين يقول يمكن 100 ألف دولار تقريبا بحسب التضخم اللي صار فإذاً عنصر السعاده الاهم في دراسه هارفرد اللي ما زالت مستمره وانتقلت من اربع اجيال حسب التيد توك uh, اللي اللي انعرض اللي يتكلم بانه كان هو اصلا هو كان هو دكتور الباحث في الجيل الرابع قبله ثلاثه سبقوه جيل وراء جيل
1: هذا ليت ذكرني نحطها <تصفيق> باللينك بعد هم هم, هم
0: تابعوا الناس يعني طلبه من ايام الجامعه ثم تابعوهم بعد ذلك في اسرهم وين صاروا وشون ترقوا وين وصلوا بأي وشافوا منو الناس اللي اقل امراضا واقل كذا واكثر الناس سعاده فوجدوا بين الناس الاكثر سعاده مو اصحاب الفلوس الاكثر ولا اصحاب المص... المناصب الاعلى كذي، وانما الناس اللي عندهم شبكه دعم اجتماعي اقوى من الاخرين. فاذا هذا العنصر اللي هو العنصر الرابع، العنصر الخامس في دائره الاتزان الحياتي مساله اللي هو التوازن الجسدي والصحي، الجسدي ان الانسان يكون حصل على كفايته من الطعام وحصل الصحي وحصل على كفايته من النوم الصحي وحصل على كفايته من النشاط العضلي. اضف الى ذلك اللي قلت لك اللي هو المحور الصحي مثلا اذا كان الانسان عنده امراض انه بالفعل قاعد يعتني بامراضه مثلا انا مثلا عندي سكر هل انا بالفعل قاعد أراعي هذا السكر ولا لا عايش في حاله انكار والسكر قاعد يتدهور ويتدهور او عندي ضغط وقاعد انكر المساله وعندي مشاكل قلبيه وقاعد انكر المساله وما قاعد التزم بعلاجي وهكذا طيب الحين راح تتبين هذه المعطيات النظريه شنو علاقتها ببعضها البعض حتى تكون قادرا على راح اضرب امثله وتبين لك حتى تكون قادرا على مواجهة الأعباء الوظيفية أنت بحاجة إلى معرفة الجانب الفكري اللي تكلمنا لابد أن تكون أنت متزن فيه أنت بحاجة إلى شهادة معينة أو تخصص معين الجانب العلمي اللي قلنا فيه حتى تكون قادرا على مواجهة الأعباء في الوظيفة أنت بحاجة إلى دعم اجتماعي أسرتك لازم تكون داعمة تكون موجوده تدعمك وتحس بتعبك واذا اضطريت تتاخر بالوظيفه هي مقدره لهذا الامر، اذا اضطريت انت تغيب في عملك الخاص مثلا قاعد تكون مشروعك، هي متفهمه بانك انت الان في مرحله التاسيس ولازم تدعمك وتقدر غياباتك وكذا، فاذا نحتاج الى الدعم الاجتماعي، حتى تكون قادرا على مواجهه اعباء الوظيفه المتطلبه لازم تكون انت حالتك الصحيه جيده، تخيل بانك انت ما عندك لياقه. حلو، ووظيفتك انك تكون معلم مضطر انه يداوم ثلاث اربع حصص في اليوم ويقف امام الطلبه كل حصه 50 دقيقه، وانت ما عندك لياقه، شلون بتوقف؟ ولا عندك مشاكل ولا كذا، فاذا لو تلاحظ الحين عديت لك كل عديت لك كل الاشياء اللي مرتبطه ببعضها البعض. كل محور من محاور الاتزان يساعدك على انك العطاء في وظيفتك. زين، هذا جانب. حتى تكون مستقرا في اسرتك. وقادر على العطاء لهذا الاسره، لابد لازم تكون انت في وظيفه جيده تدفع لك بشكل جيد او عندك القدره الماليه على الصرف. لابد انت مثلا لو تتخيل بانك انت مثلا عندك عيالك الصغار وتحتاج انك تطلعهم وتلعب وياهم، لازم تكون عندك لياقه صحيه انك تتعامل هذا المتطلب والجهد وكذا. حتى تكون مثلا قادرا على انك على سبيل المثال تفي مثلا بمتطلباتك الجسديه، لابد ان يكون عندك مثلا غذاء جيد، لابد تكون مراعي انه والله انت قاعد عندك تغذيه جيده وعندك مثلا نوم جيد وهكذا، تكتشف بعد ذلك انه هذه المحاور هي مرتبطه ببعضها البعض، حتى لو كانت هي نظريه لما شرحناها في البدايه. انا حتى استطيع اني انجح في اي معترك من معتركات حياتي، انا لابد ان يكون عندي وعي بان هالاشياء كلها هذه تدور من حولي واني لازم اكون انا متزن فيها. يعني عفوا دكتور تقول لازم اعرف انا وين مقصر وانا شنو ابي؟ بالضبط انا وين مقصر وانا شنو ابي؟ انا اليوم مثلا تخيل انا كله في وظيفتي وكله في شغلي وفي على حساب اسرتي. بعد فتره بدوا بدات الاسره تتذمر وزعلانين ومتضايقين وزوجتك تقول لك يا اخي هذه مو حياه وانا تعبت وانا شقيانه وانا طول النهار ويا الليال وانت ما ندري عنك كذي هذا راح يسبب لك مشاكل راح يبدا الان الضغط ينتقل عليك في في قدرتك على الاداء العمل او انك انت مثلا على حساب الوظيفه قاعد تسوي مشروعك الخاص وكونت المئات الالاف والملايين كذي ما وعيت الا صاروا في سن المراهقه الا منحرفين، ليش؟ لانك انت غايب عن تربيتهم ومش عارف ايش بذيك الحزه انت راح تقول اخ يا ليتني انا كنت مع مع الاطفال ومع العيال وما ربيتهم، انا ما شفت لحظات اللي كبروا فيها وما عشت لحظاتي وياهم ومش عارف ايش وكذا. أو, او انه شخص يعني هذه القصه هي مشابهه حق كتاب اسمه الرهب الذي باع سيارته الفراري حق روبن شارما مشهور الكتاب واسمه ظريف كذي فكره الكتاب بالبدايه قصه هو عباره عن قصه بان هذا محامي يبدو لي مشهور جدا وحقق ثروه هائله حياته كلها كانت لاجل المحاماه فجاه في يوم من الايام في قاعه المحكمه في قضيه كذي طاح وبعد ذلك اختفى من الصوره كذي ثم عاد بعد سنوات الا هو اثاريه طاح كان عنده أزمة قلبية لأنه كان مركز على المحاماة وتارك كل شيء على حساب صحته وما كان يراعي صحته، ففي تلك اللحظة كانت لحظة صح يعني صحة فيها صحوة بالنسبة له في المستشفى عالج نفسه ثم قرر أن يبيع سيارة الفراري كان عندك أشخا سيارة فراري ويبيع ممتلكاته كذي ويترك المهنة ويسافر إلى التبت ويقعد يرهبان التبت كذي ثم عاد بعد ذلك بمفهوم الإتزان الحياتي بين الإنسان لابد أن يعطي كل ذي حق حقه ومش عارف إيش وكذا هذه القصة بكل بساطة حرقنا الكتاب طيب هي الفكرة. <تصفيق> <الفكرة> <تصفيق> <تصفيق> لا, لا, مشكور مشكور لا الكتاب بعد ذلك يبين لك يعطيك يعني مفردات وادوات الاتزان الحياتي جميل جدا آه هذه الفكره بان انت احيانا قد تعطي كل وقتك في اتجاه معين قد يكون على حساب الجانب الثاني حتى الجانب الجسدي انت تشوف ناس كل وقته مثلا في النادي في الجم الى ان يصبح ما شاء الله يعني بيرفكت العضلات ومش عارف هيك ذي، لما تقعد انت في 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 النادي اربع ساعات وخمس ساعات زين اليوم 24 ساعه حلو؟ ايش كثر من الوقت اللي انت تركته لاسرتك؟ ايش كثر من الوقت اللي انت مثلا تركته لوظيفتك؟ ايش كثر من الوقت اللي انت تركته لبقيه امور حياتك؟ هل انت واعي؟ هل انت مدرك؟ انا ما اقول هذا خطا ترى ها؟ اقول بانه لابد ان يكون هو متزن عارف بانه هل هذا على حساب شيء اخر؟ قد يكون هذا الجسد اللي انت تشوفه الرائع امامك يا ناظر من الخارج قد يكون هذا الشخص على حساب اشياء اخرى ولهذا السبب دائما انا اقول بان لا تحكم على نجاح اي شخص من الخارج النجاح لا يقاس بمقدار الثروه اللي عنده لا يقاس بالمنصب الذي يتبوأه لا يقاس بانك شايفه والله سعيد ويا اسرته وطالعين مستانسين ويا بعض، لا يقاس مثلا بشكل الجسد ولا ولا الاشياء لان فيه جوانب عديده من محاور الاتزان لابد ان ندرك انها موجوده، فبالتالي هالانسان وين مقصر وين معطي؟ كل انسان هو القادر على الحكم على نفسه. انا قادر انا. ولهذا الطريقه الاكسرسايز اللي احنا نسويه بان نحط دوائر الاتزان وقسمهم على الخمس قطع سوهم شنها بيتزا شرايح البيتزا وكل واحدة من هالخمسة اللي أنا ذكرتها عط نفسك درجة من و... من صفر إلى عشرة وبعد ذلك وصل النقاط هذه وشوف أنا وين مقصر وانا وين بسوي زين هل اللي سويت فيه زين كان على حساب أشياء ثانية هل سعي وراء المال الثروة اللي حققتها كان على حساب شيء آخر على حساب صحتي على حساب أسرتي على حساب منظومتي الأخلاقية هل أنا كسبت المال هذا من حلال ولا من حرام هل انا حققتها بطريقه اخلاقيه ولا غير اخلاقيه هل هذه الوظيفه اللي انا وصلتها المنصب هذا اللي وصلت بطريقه شرعيه وشريفه ولا بطريقه هذه مصيبه انه الانسان تصير عنده صحوه الضمير بعد ان يكون قطع شوطا طويلا في الحرام شلون تنظف المسار هذا شلون تصحى تخيل تكون ثروه بالاخير وصلت وصحيت بان اللي سويته كله من حرام شو هشه فيها انا صح شلعت الثروه صعب ما يصير تصدق بشويه تبني مسجد ما يمشي الحجي فتعيش هني عاد الحين بالاشكال الضمير تائني بالضمير والاشكاليه النفسيه وديش الان بصراع نفسي اخر الوعي مهم من البدايات في كل مسار انت تسلكه حتى تستطيع ان تحدد الى اين ساذهب وشنو لازم اسوي كما كان ابكر كان احسن بعد طبعا كل ما <تصفيق> كان <أبتر تصفيق> كل ما ولهذا السبب ترى الانسان يعني من يوم يعني انا عيالي مثلا مدخله الوظيفه توهم في بداياتهم يعني اللي في مجال الهندسه اللي في مجال الاي تي كذي فتقعد وياهم انت وتناقشهم وكذي ويهمني دائما اني احاول اني خلنا نقول اسلط الضوء على المنظومه الاخلاقيه اني ابني عندهم القيم العليا، لان بعد انت ما راح تكون وياهم في الوظيفه وما راح يرجعون لك في كل شيء ولا راح بكل ي... شغله راح يتخذون فيها قرار او خطوه يسوونها راح انت تعرف، لكن على الاقل تحاول انت كولي امر انت كشخص مثلا مثلا عندك القدره على التاثير، ها التاثير انا غير قادر على التغيير والتحكم، انا قا... بس على التاثير، يعني تحكمي كان في صناعه التربيه في البدايه وهم صغار اني اكون على الاقل برمجتهم في في المعايير هذه كلها و واقول يا رب ان شاء الله اني استطعت ان الان بس إني تاثير اني اناقشهم وأقولهم لهم بان ترى هذا صح وهذا لا اخلاقي وهذا غير صحيح وما عليكم من الناس واللي كلمتهم على سبيل المثال بان الناس كلها تسوي كذي واصبح هذا عادي قضيه اني والله ابصم وارجع البيت يبقى كل الموظفين كذي بس تقول هذا ما يصلح هذا لابد انه يكون بموافقه مديرك انت ما تقدر تطلع لما يكون هو عنده علم ما يصير انت كذا حتى لا يالفون الخطا حتى لا يالفون الحرام حتى لا يالفون لا اخلاقي بغض النظر عن العالم من حولهم شنو يسوي وهذا التحدي لانك انت كل ما كنت انت في البدايات كل ما استطعت انك على الاقل تبرمج نفسك يردنا الحكي حق بدايات حديثنا حتى موضوع معالجه الضغوطات في العمل قد ما انت تحاول تعالج من البدايات من اول ما تطلع العلامات قد ما يكون العلاج اسهل من انك انت بعد ما تغرق السفينه تحاول انك الحين تطفحها من
1: ايدي تصدق دكتور مستذكرتني بشغله عندي صديق اه يشتغل تبي ناخذ بريك دكتور ايش رايك؟ لا لا انا لان
0: عندي
1: بس هذا التخدير زين ايش رايك؟ خليني أخ... لك شاي ولا شيء اي عطونا ناخذ بريك اي حاضر يلا إيه. هذا الدكتور انا مثال آه ذكرتني فيه واحنا قاعد نسولف عن صديق عندي آه فعاده احنا يعني النجاح نقيسه على الاقل بالدائره اللي انا فيها انه والله فلان شنو منصبه حاليا؟ كم آه آه يستلم؟ فهذا الشخص من توظف آه يمكن والله اعلم ما حاشته ولا ترقيه زين معاشه ما ندري كم بس ما ندري انه مو بالشيء الكثير يعني فدايما الشباب يلحون عليه انه اه ها نشوف لك مكان ترى نعرف اماكن زينه هني فاتحين دايما رد انا لا لا انا مرتاح يوم نبشنا معانا تعال شنو قصتك فيقول يا اخي انا البيئه اللي انا فيها مريحه علاقتي مع مديري ممتازه علاقتي مع الناس اللي حواليني ممتازه واللي اللي ذكرني بهالقصة انه هو دائما منتبه حق الجانب الاخلاقي وهو شخص اخلاقي بس يقول الموضوع مو انا يقول البيئه اللي انا فيها وهو يشتغل بمجال يقول ان الفرص ان انا احتال على الناس جدا كبيره م. بس يقول من الرئيس التنفيذي لا اصغر موظف موجودين عندنا بوصله الاخلاقيه عندهم 100% على قولتهم فدائما هذا الصديق يا اخي يعني أحسد على المكان اللي هو فيه انه انه مرتاح ما ما تهمه امور ثانيه دام انه انا بيئه مرتاح فيها وموضوع الاخلاقي هذا اللي شدني انه لان انا اعتقد مو شرط انت تبوق يعني ممكن انت شخص ما تبوق بس اذا اللي حوالينك يبوقون او اخلاقياتهم مو زينه اهم نفسيا ممكن يضرك انت يعني
0: صحيح صحيح هو طبعا مثل ما قلنا ما في قالب يسع الجميع الناس احتياجات مختلفة في إنسان يحب الوظيفة اللي واضح بالضبط شنو مطلوب مني هذه صلاحياتي هذه متطلباتي هذا دوامي من الساعة الفلانية للساعة الفلانية أو هو تركيب في انسان لا يحب ان ما حد يحادشيني متى اداوم الصبح اداوم على كيفي لكن ها دشيت ترى انا ما اطلع لين اخلص شغلي او كذا هو يحب طبيعته كذي هي بالنهايه ترجع للشخص هذا مثل ما قلنا ترى تقييم كل انسان المحاور الاتزان عنده احنا ما ما نحكم فبالتالي هو يقيم صديقك هذا لقى نفسه في بيئه مرتاح فيها انا مر علي شخص رفض ترقيه مره قالوا له بنرقيك حق منصب اعلى قال لا لا ما بي يا سيدي ترى راح يكون لك معاش و. معاش افضل وصلاحيات افضل قال لا ما بي كذي لما قعدنا انا شيء عشان يقول انا عارف هالشغله هذه وياها مسؤوليات اضافيه يقول انا ما اقدر على المسؤوليات ولا لي مزاج اني ادش فيها المسؤوليات انا مكتفي بهذا الامر راتبي مكفيني قدر... الوقت اللي قاعد اعطيه هذا هو حدود عملي ما ابي اكثر من كذي وما ابي اشيل في بالي بيني اشيل بعد الثقل انه والله انا مسؤول عن فلان وعلان وكذا ما ابي هالامر
1: بس نظره المجتمع يعني للاسف السايدة السائد عندنا ان هذا
0: شخص غريب غريب الاطو اي فلذلك انت لا تحكم على الشخص انت مو من حقك تحكم على الناس ترى انت ما تدري في كلمه عند الاجانب انه put yourself in his shoes ضع مم. نفسك في 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 حذائه او في مكانه في مكانه هو يرى الامور بشكل مختلف مره من المرات جاني موظف كان عندنا مهندس يعني كان قاعد يترقب بشكل جميل كذي الا في يوم لما قدم استقالته أنا طبعا يمر عليه كل من يترك العمل لان أنا اسوي له الفحص الطبي النهائي. فصديقي قلت له يعني انت شنو قصتك يعني انت مهندس ما شاء الله وكذا وين رايح يعني فرصه عمل ثاني شيء كان يقول له انا تارك حق عملي الخاص. شنو عملت الخاص كان يقول انا بدايه سويت لي سوبر ماركت او بقاله عفوا سويت بقاله وكبرت السوبر ماركت وصار عندي منه فروع وصار عندي اكثر من سوبر ماركت وتجد هذا فصار شغلي الان اجد شغفي فيه وابي اجابل يعني ترك الهندسه وترك الجاهذاجي وجابل هذا ايضا قالب هذا الانسان اللي وجد نفسه في عمله الخاص، في انسان لا يبي يظل يشتغل بالطريقه النظاميه، انا مهندس واظلني طول عمري انا المهندس واحصل على شيء، فبالتالي انت ما تستطيع تحكم أه على انسان بان هذا الشخص لابد ان يتصرف بهذه الطريقه. كل انسان سيتصرف وفقا لوعيه، وفقا لاحتياجاته، وفقا لرغباته، رغباته رغبات ترى نفسيه ها؟ في انسان ممكن يترك وظيفه براتب عالي لاجل وظيفة هو يلقى نفسه فيها ويستانس فيها في انسان يقبل وظيفه مثلا الوقت المطلوب منه شويه او التزامات لانه عنده اشياء الثانية بعد الظهر اللي يجد نفسه فيها سواء عمل خاص او شغفه هوايه هوايه يمارسها يطري علي الهوايه ترى شيء مهم جدا من عناصر الاتزان الحياتي لو تشوف هوايه اي انسان سواء كانت رياضيه ولا فنيه ولا ادبيه تجدها تقع بواحد من محاور الاتزان او هوايته انه مثلا مع الناس دواوين او كذا هذا الجانب الاجتماعي اذكر سنه من السنوات كنت قاعد اقدم محاضره وتطولت المحاضره طلعت من المحاضره متاخر الساعه 11 بالليل او كذا جي. فلما طلعت الا السيارات قدام المكان اللي احنا فيه الا في شباب معهم السيارات هذه بالريموت كنترول والسيارات يلعبون فيها وكذا كذي اذكر يومها للوهله الاولى نظرت شذي وازدريتهم، قلت يا اخي احنا قاعد نقدم محاضرات وفكر شذي، قاعد يضيعون وقتهم بهالالعاب وكذي سبحان الله دارت الايام شذي عقبها والواحد شويه استنار اكثر شو قاعد تتبصر فلقيت لا يا اخي انت حكمت عليهم من الخارج بمقياسك انت كذي هؤلاء الناس قاعدين يرفون عن انفسهم ف... في شيء هم يحبونه، ابتعدوا عنهم يكونوا في مكان اخر قد يكون سلبي، قد يكون سيء، وبهذا الوقت اللي قض... قضوه في هذه المتعه الترفيه يعودون لحياتهم الثانيه بايجابيه وبقدره على العطاء يمكن باكر عنده دوام متعب لكن هو على الاقل الان رفها عن نفسها شوية فبالتالي ال 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 الهواية أو مساحات المتعة أو مساحات اللي أنت تفضل إنك تعيش فيها تتواجد طالما أنها ما تخرق المنظومة الأخلاقية ولا تتجاوز على حلال أو حرام ولا تتجاوز على القانون فيها سعه وفيها مساحة بل أنه نحظ الموظفين على أنه لابد لما نشوف عندنا مثلا كقاعدة في العمل أن الموظف إذا طافت عليه سنتين ما أخذ اجازته السنوية نقول له لازم تأخذ إجازتك في السنوية غصباً طيب. عليك تأخذها وما في نظام أن تشتريها بفلوس لا لا تروح أنت مجاز تطلع مجاز لأن لابد إنه يأخذ هذه الراحة حتى يعود متجدد للعمل الناس اللي يقضي كل وقتها بالوظيفة ما يطلع إجازة تسال نفسه إنه تقول شو القصه هل هذا وبالفعل في وظيفه ولا هو اصلا هو في اجازه رغم انه <تضح đây> ما قاعد يشتغل <تضح.. <تضح <mean> لما فجأتك تكتشف انه عنده رصيد اجازات مش كدر جليهم اخذها يعني في يحط علامات استفهام الناس اللي هم الوركر وركهولكس ال 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 اللي هم مدمنين العمل اللي يلقى نفسه في عمله هذول مع الوقت راح يتعبون ويبدون يقعون في الاخطاء ويبدون يقعون في الضغط النفسي يبدون يسببون مشاكل لانفسهم وللآخرين من حولهم فلذلك هذا عنصر الخطر والقلق اللي احنا نخاف منه. بس دكتور مدمنين العمل هذول يعني
1: اليوم احنا نشوف مو مجتمعنا بالذات احنا بالكويت، المجتمع العالمي كله يمجد هذول الناس يعني انت تتكلم فرضا عن شخصيات عالميه لما تشوف مقابله فرضا ايلون ماسك تسلا وجيف بيزوس لما يتكلمون عن بداياتهم ان احنا شلون ما كنا ننام، ما كنا ناخذ اجازات ساعات توصل فينا لمرحله ما عندنا فلوس ناكل. ويتصورون يعني السؤال انه اذا اذا انت ما خذيت او ما دفعت هذه الضريبه اليوم المجتمع يصور لنا الصوره اذا ما دفعت هذه الضريبه ما راح تلقى النجاح نعم. نفس هالعمالقه هذول اليوم نشوفهم نعم. فشلون انا اقدر أنا اتخلى عن هالاشياء والاقي النجاح لا ما
0: ما تتخلى عن هالاشياء. ارجعك مره ثانيه حك كلمه كثيره انا كره مساله الوعي. الوعي الوعي وادراك ماذا تقوم به الان في هذه اللحظه. كل مشروع جديد كل شاب في بداية حياته في بداية مشروع الوظيفي أو كذا يحتاج إنه يثبت نفسه يحتاج إنه يعطي كثير من الوقت يحتاج إنه يمكن يعطي وقت مضاعف مطلوب ومفهوم ومقدر ولابد أن الأسرة من حولك أنك أنت تقعد ويا أسرتك ويا شريك حياتك شريكة حياتك أو شريك حياتك إن تقولين يبغى أنا عندي هالوظيفة عندي هالالتزام وهذا الأمر عشان يتأسس أنا أحتاج إني هالسنه هالسنتين اني اكون بهذه الطريقه، واني اعطي دوامي بدال الله يكون من 8 للساعه ثنتين، من 8 الصبح يمكن ما ارد البيت الا الساعه 8 بالليل، يكون هذا الوعي موجود ومدرك، وتكون مدرك انت انه هذا اللي تقوم فيه على حساب ايش؟ سيكون على حساب اسرتي مثلا، على حساب صحتي لربما، اذا شلون اقدر اعالج هذه الاشياء بقدر ما استطيع؟ ما تترك الامور كذي تخليها تحترق، شلون اعالجها؟ شلون أ... اوكي انا اسرتي ما قاعد أق... مو قادر اقعد وياهم يوميا، على الاقل اخصص لهم مثلا يوم بالاسبوع. واعطيهم دائما المصطلح اللي يقول لك رادر كوانتيتي مساله جوده الوقت الذي تقضيه مع الاسره وليس بالضروره طول الوقت يعني في انسان يقعد ويا اسرته ست ساعات وهو ساهي عنهم ماسك تليفونه مو وياهم وفي انسان يمكن يقعد ويا عياله او اسرته ساعتين لكن وقت يعني رائع جدا وهو مركز وياهم فبالتالي لابد ان يكون عندك وعي خلال هذه الفتره اللي انت قضيت فيها ساعات طويله في العمل من اجل تاسيس مشروعك من اجل النجاح اللي انت تسعى له على حساب ايش على حساب صحتي طيب شلون اقدر اراعي صحتي الهم ماسكه وغيره 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 كذي تلقاهم مثلا في بيئه العمل هناك وسائل للمحافظة على الصحة تلقى عندهم داخل كذا أو أن في عندهم مثلاً ممشى طول ما هو مقابلاتهم أو خلنا نقول اجتماعاتهم وهم يمشون أساس أنه يراعي مسألة الصحة والأشياء هذه كلها عندهم وعي وإدراك لهذه الأشياء في نماذج شفناها أسماء رنانة اللي قضوا هذا الوقت شوف حياتهم طبعاً انت قصص النجاح دائماً تركز فقط الكتب والأشياء هذه على ملمح النجاح ما تبين لك القصة ما وراء ذلك رئيس أبل الراحل ستيف جوبز لما تقرأ سيرة حياته تلقى حياته الاجتماعية متكركبة على الاخر فبالتالي هو نجح لكن على حساب ايش كان؟ على حساب مثل الحياة الاجتماعية عنده كان عنده مشاكل اجتماعية فلان من الناس عنده كذا فبالتالي من الصعب أنك تحكم وردعك مرة ثانية على تعريف النجاح تعريف النجاح ليس بملمح واحد وإنما هل الإنسان بالفعل يقيم نفسه هو من الداخل أنه ناجح؟ المشاهير اللي نشوفهم اليوم أصحاب الملايين وأصحاب الشهرة هل هم مرتاحين على الجوانب الأخرى؟ هم القادرين على الإجابة على هذا السؤال فبالتالي أنت لا تحكم على الناس من الظاهر ارجعك مره ثانيه حق سؤالك على اساس اني اكون أجاب بطريقه صحيحه انه مقبول ومفهوم ان الانسان قد يبذل جهدا مضاعفا، قد يقضي وقت طويل في عمله في بدايات سنوات التاسيس في فتره معينه ويكون ذلك على حساب اشياء اخرى لكن لابد ان يكون واعي وعارف ايش قاعد يسوي حتى يعالج هذه الاشياء وايضا ان لا تكون هذه الطريقة طول العمر، طول عمره هو حارق نفسه لاجل وظيفه انت وين رايح؟ لاجل ماذا؟ يعني انت ايش قاعد تسوي بنفسك عشان تحترق لاخر لحظه؟ ما يصلح. متى ستقطف الثمرة متى أهلك راح يقطفون ثمرة هذا الجهد اللي انت قدمته فهذه النقطة اللي نقول عنها أن يكون هناك وعي لمسألة الاتزان أنا مثلا مضطر أني أسافر أدرس بالخارج طبعا راح يكون على حساب أسرتي لكنها فترة معينة أنا راح أدرس ثلاث أربع خمس سنوات وبرجع مو طول عمري أنا سايح في البلاد ما فهمت شلون فهي هذه هي النقطة حتى في الدين في ديننا احنا مثلا احنا في نهي عن الرهبانية في الدين لا رهبانية في الدين إنك تترك كل شيء وتعتكف لأجل الدين مم. أصوم وأفطر وأتزوج النساء فبالتالي هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ذاكني أنا أعيش حياتي نعم أقدم للدين ولكن أيضاً أقدم للدنيا
1: إيه دكتور ذكرت نقطة بصراحة يعني أنت أكيد عشت الموجة اللي عشناها مو بس على مستوى الكويت كان حتى على مستوى دول الخليج اللي اليوم الشخص الناجح هو الشخص اللي أسس عمل خاص فيه، نعم. بس شدتني نقطة إن أنت تقول إنه مو شرط العمل الحر يناسب كل شخص، في ناس محتاجين عمل نظامي، يعني هذه ما صحيح. ما أدري أول مرة اسمعها يعني،
0: أي. طبيعي، في ناس أصلاً هو لا يمتلك الخصال القيادية، لا يمتلك الخصال إنه هو يؤسس شيء من الصفر، هو يصلح أن يكون عضو فريق ناجح، مو كل الناس قادة. ولكنه هو يحتاج انك تقول له يبا تكتب ده الساعه الفلانيه، تنتهي الساعه الفلانيه، مطلوب منك تسوي واحد اثنين ثلاثه، انت تخطط له كل شيء، يؤدي لك من ابدع ما يكون. هذا لا يصلح انه هو يترك ويروح يصير هو يؤسس عمل مهما يعرف. فبالتالي مو كل الناس بهذه الطريقه، ولهذا السبب يفترض بانه لا يقفز احد الى مثل هذه المخاطره اللي تطلب منه انه مثلا يترك عمله دون ان يكون اصلا يجد في نفسه القدره واختبر نفسه بشكل من الاشكال على تجارب معينة يشوف هو هل هو قادر على إدارة عمل مستقل قبل أن يغامر بكل مصير حياته مثل هذه القفزة هذه مهمة جدا مهم جدا أيضا أنه الإنسان ما يقفز عن مصدر الدخل المضمون إلى مصدر الدخل غير المضمون يعني لا يوهق نفسه بالشغلة هذه
1: بس اليوم دكتور أنت تكلمت أن في ناس ما تلقى الرضا على مستواها العلمي او قدراته داخل داخل اطار العمل اللي هو فيه طيب اذا انا خذيت شهاده اليوم انا مهندس واشتغلت في مكان يخص شهادتي هذه شنو ممكن اسوي اكثر اذا انا احس
0: في هذا النقص سؤال حلو من الاشياء اللي كثير من الناس ترى ما ركزت عليها اللي هي فكره بان ترى كليات التخصصية، كلية الهندسة، كلية الطب، كلية مثلاً المحاسبة أو كذا، يعطونك العلم الأكاديمي في التخصص، وبعد ذلك يقذفون بك إلى سوق العمل. سوق العمل يبي منك التخصص، لكن يبي منك شغلات ثانية بطبيعة الحال. على سبيل المثال، أضرب مثال في نفسي أنا، أنا طبيب، لكن لما دخلت إلى سوق العمل في البداية دخلت يعني في كطبيب في عيادة في جناح تعمل مع المرضى. أخذت التخصص أصبحت الآن جزء من إدارة الصحة المهنية فجأة دخل علي الآن في جوانب إدارية مطلوبة مني بالإضافة إلى كوني أنا طبيب يعني أنت في كلية الطب كان في بالك وتصورك دائماً لين تخرج بأن أنا راح أتعامل مع مرضى وأعطيهم دواء وأعالجهم وكذا تكتشف بعد ذلك بأن لا هناك زملاء لازم تتعامل معهم إذا لازم يكون عندك مهارة في التواصل هناك راح يكون عندك موظفين يعملون معاك فانت لازم يكون عندك مهارات اداريه، راح يكون في اجتماعات راح تجلس بهالاجتماعات اذا لازم يكون عندك مهارات اداره اجتماعات وحضور اجتماعات، مهارات انصات، مهارات راح تكتشف بعد ذلك بان انت مطلوب منك تقدم برزنتيشنز تقدم ماده حق الاخرين تقف امام جمهور، اذا لازم تكون عندك مهارات الوقوف امام الجمهور. تكتشف بان لا فيه اولويات، انا اليوم وصلت الى مرحله باني اصبحت مدير اداره، عندي ميزانيه، عندي موظفين، عندي تقايم موظفين، عندي مواد نشتريها، عندي فاذا في كثير من الاشياء اللي ما حد في كليه الطب، طيب انا كيف استطيع اني اقوم بهذه الاشياء؟ كيف يستطيع ان يقوم فيها المهندس اللي صار الان مثلا مدير قسم او كذا؟ لابد ان يكون تم تطويره، تم تدريبه، من الذي سيقوم بتدريبه؟ اما انه والله بيئه العمل او جهه العمل تكون مدركه بأن هذا الشخص صلى أنه سيمسك هذا المنصب أو سيكون في هذا الموقع لابد أن يتم تدريبه هذا إذا كان يعني موجود هذا الأمر أو أن لا لابد أن الموظف نفسه الشخص نفسه يدرك أهمية أنه يدرب نفسه ويطور نفسه وأنه المسألة لم تتوقف عند الشهادة اللي أخذها وتوظف على أساسها فإذن مسيرة التدرب مسيرة التعلم مسيرة التطور في الجانب الفني يعني أنا كطبيب الآن يوميا هناك بحوث وتطورات في مجالنا افكار جديدة، تحديات جديدة، ادوية جديدة، مسائل جديدة، لابد ان نكون ملمين بما يدخل في صميم عملنا، وايضا لابد ان يكون تطورت على الجوانب اللي هي المهارات السوفت سكيلز، المهارات أه ما ادري شلون ترجمتها لكن خلينا نقول المهارات الادارية، المهارات الخفيفة، المهارات السهلة او السلسة هذه. هذا اذا يلقي مسؤولية علي انا اني اشوف وين مواطن القصور اللي عندي او المواطن التي احتاج اني اتطور فيها. وان اكون تعلمتها وجاهز على اني استخدمها في بيئه عملي حتى اصل للنجاح واصل للقدرة على مواجهه اعباء الوظيفه وحتى لا اقع مثلا في مصيده الضغوط النفسيه اللي تكلمنا عنها واللي هي محور كل هذا اللقاء. فاذا مهم جدا اليوم ان بيئات العمل انها تدرك ان موظفينها في المواقع المختلفه بحاجه انها تتطور بهذه الجوانب فتبدا تطورهم في الاشياء اللي يحتاجونها سواء المهارات الفنيه و يعني على فكرة كثير من من يتخرجون من الكليات ويدشون بيئات العمل يكتشف أن يحتاج إلى مهارات بالتعامل مع الكمبيوتر وبعضهم ما عنده المهارات فاذا لازم أنه يتم تطويره على المهارات الكمبيوتر مهارات أيضا المهارات الإدارية اجتماعات صناعة الأهداف صناعة الخطط كتابة التقارير تخيل بأن يطلب من موظف تول يوم أن نبيك تكتب لنا تقرير هو ما عمره كذا التقرير لها طريقة معينة فإذا بيئات العمل لازم تدرب بطريقة محكمة أو إذا ما كانت بيئة العمل تدرب لابد أن الموظف نفسه هو يعتني بنفسه وأنه يدرب نفسه مصادر التدريب كثيرة سواء اونلاين اليوم موجودة اليوم ما يعني بإمكانك تدش على اليوتيوب تلقى كل شيء موجود إذا كانت عندك الرغبة لاحظ المسألة كلها مرتبطة الآن بالوعي ها؟ أن يكون الإنسان عنده وعي لإحتياجاته وعي لما يجب أن يفعل وعي بضرورة أن يقوم بذلك طبعاً اليوم سوق التدريب صار عليه كثير من العلامات وكثير صار. عليه من الاتهامات بان فيه كثير من من الاشياء غير الحقيقيه والزائفه، وحقيقه ما الوم لان بالفعل دخل الى عالم التدريب كثير من الناس غير المتخصصين والطارئين على هذا المجال، وصار بعضهم يبيع الوهم يعني بدورات غير حقيقيه. ما لم يكن هناك وعي عند المتدرب باحتياجاته، انا ليش ادش الدوره الفلانيه؟ ليش قاعد اتعلمها؟ المساله مو مساله انه دوره والسلام. وانه هذه الدوره عندما اخذها شنو القيمه المتحصله من هذه الدوره علميا وفكريا وايضا فنيا بغض النظر عن شنو الشهاده، البعض يدخل الدورات عشان ياخذ شهاده عشان يقدمها حق وظيفته أن أنا انا سويت دوره ودش برصيده انه مسوي دوره بغض النظر شنو هذه الدوره. فاذا اختيار المتدرب للدوره الجيده يفترض إنه يعرف بالضبط انه شنو الدورات اللي يحتاجها وان المساله ما هي مجرد انه دوره والسلام. فهذه اللي اللي نتكلم عنها في مساله الاستناره الفكريه اللي يفترض انها تتجاوز مسألة التعليم الجامعي أو التعليم الكلية أو أنت آخر شهادة حصلت عليها
1: أنا يتطور اه تقريباً خلصت بس طرأ على بالي سؤال يعني أنا بأخذ منك تشخيص ايه اه بلاش لتحت أمرك جزاك الله خير عندي شخص توني ذكرت بصراحة يقول أشوفه أنا يعني مجهد نفسه بالدوام مجهد نفسه بشكل جداً كبير والغريب ان هذا الشخص ما قاعد يجهد نفسه بقصد ان انا احصل على ترقيه ولا احصل على الماده نفسه بس هو يقول انا عندي فراغ بالجوانب تكلمنا عنها ويقول انا عندي فراغ اجتماعي انا شخص مو وايد احب الرياضه فعشان يعبي الملل هذا اللي موجود عنده يحط طاقته كلها في دوامه. مم. فودي اعرف هذا الشخص اليوم اللي قاعد يسوي شيء صحي شلون إذا مو صحي شلون يعالجه؟
0: شوف هي النظره المبدئيه قاعد يقولك إنه لابد من الاتزان، لابد من التوازن، لابد بان يعبي هالفراغات بالطريقه الصحيحه، الجانب الاجتماعي لابد انه يعالجه مو يترسب شيء اخر، مم. لابد ان يكون هناك دعم اجتماعي لان هذا الشخص قد يكون اليوم قادر ان يقوم بهذه التركيبه بهذا الشكل لظروف العمر الان عمره مناسب صحته مناسبه لكن كل ما تقدم فيه العمر كل ما تغيرت المعادله وكل ما صارت الاحتياجات مختلفه سيصبح الان الجسد له حكم الصحه لها حكم اذا ما كان هو مراعيها اساسا من قبل الان يصعب يعني انا اعطيك مثال الشخص اللي طول عمره بالرياضه من صغر كذي هذا يظل فت ورياضي ليه عمر متقدم كذي تخيل واحد لين صار عمره 40 سنه قرر الان يبدا رياضه الحين مو إنه ما عنده لياقه الحين عظامه ما تساعده خشونه وترهل و... وسمنه وكذا كذي فهذا مشكلته الان صحيه وليس مشكله لياقه هذاك صاحبنا اذا غاب عن النادي مثلا خلينا نقول اسبوعين يرد بس عاسرته اللياقه بعدين على طول يرد مره ثانيه، هذا صاحبنا لا هذا مشكلته اكبر. فهو نفس الطريقه، هذا الشخص لو افترضنا انه بعد سنوات في مرحله معينه حس بان لا الان لابد اني اراعي صحتي، ان الرياضه اللي كنت انا ما احبها لازم الحين لازم امشي، لازم اتحرك وكذا، يجد بان الان عنده معوقات صحيه تمنعه من اداء الرياضه. فاذا لابد ان نشوف، طبعا مو لما اتكلم عن دائره الاتزان، ما اقصد بان كل الناس ماخذه 10 على 10 بكل المحاور. وانما تكون الناس ماخذه درجه مقنعه، ناجحين يعني الى حد جيد جيد جدا. فبالتالي من نقول انه لابد ان تكون الرياضه جزء من حياه الانسان، مو بالضروره ان كل الناس عندهم اشتراك بنادي ويوميا هو يقعد ساعتين وثلاثة بالنادي، ولكن على الاقل يوم ترك هذا الوصفه الصحيه، يوم ترك يمشي ما لا يقل عن 45 دقيقه مشي سريع. هذا للحفاظ على صحتك بمستوى جيد. وانه نظامك الغذائي ان يكون نظام متزن من كل الانواع بحيث انك ايضا لا يؤدي بك الى السمنه ولا يؤدي بك الى الهزال، ما تاخذ كلها بروتينات على حساب النشويات ولا كلها كربوهيدرات على حساب هكذا، فاذا هي مساله التوازن، هذا الشخص يمكن اليوم ماشي معاه بالطريقه، م. لكن في لحظه معينه راح يصحى ويكتشف بأنها ها انا ايش سويت بعمري؟ حينها سيصعب العلاج. أنا الحين قاعد احكم ترى من الظاهر لكن تظل كل حاله تحتاج انها تدرس بقدرها ونسوي لها دائره الاتزان ونشوف وين مواطن القصور ونفهم منه لما يقول انا مثلا ضعيف اجتماعيا نعرف شو المقصود فيها وشو نقدر نطورها لان في ناس مثلا ما يحبون دواوين ما ما نلزمها بالدواوين لكن هل انت متواجد مع الاخرين هل انت بالفعل لك عطاء مع اسرتك وهكذا
1: دكتور بس اللي حاب انه يعني اليوم احنا تكلمنا بشكل بسيط اعتقد يعني الموضوع وايد اعمق من كذي صحيح فاللي حاب انه يتعمق او يقرا زياده عن هذا الموضوع يعني عندك كتب تنصح فيها شغله معينه والله شوف حاب...
0: هذا السؤال اللي كنت خايف انك تسالني <تصفيق> المكتبه العربيه يعني في موضوع الاتزان الحياتي حتى الآن ما زالت ما هي غنية ما فيها كثير كتب عن هالمسألة هذه لكن الكتب الأجنبية كثيرة حقيقة في هذا الموضوع الورك لايف بالانس بس حط المصطلح ورك لايف بالانس تلقى كتب أفضل اثنين عندك أنت شوف يعني ذكرنا واحد احنا صح احنا الرهب الذي باع سيارته الفراري هذا مال روبن شارما جميل جدا ومترجم ترجمته مكتبه جرير يمكن ترجم لك عليه لكن بشكل عام جيد فيه في موضوع السوفت سكيلز والمهارات الاداريه اذا واحد وده يقرا فيها انا اشوف انه كتاب العادات السبع مال ستيفن كوفي ممتاز جدا وايضا مترجم الورك لايف بالانس للامانه ما يحضرني الان اذا في شغلات ترجمات او حتى ما يحضرني اي كتاب لكن باليوتيوب في مقاطع كثير مترجمة عن الورك لايف بالانس إدارة الاتزان مواجهة الضغوطات النفسية برضو في كثير من المقاطع اللي تتكلم بهذا الجانب فالبحث ترى يعني يفتح لك آفاق من أراد أن يصل للمعلومة ترى متاحة كثير موجودة في الإنترنت لكن هي إنه يكون هناك الرغبة بالسؤال أنا بالنسبة لي السؤال أهم من الإجابة طالما عندك السؤال أنت راح توصل لكن مشكلته بالناس اللي ما تسأل وتظن بأن الأمور من ما يكون
1: مساك على القوة دكتور مشكور طبع. على وقتك جزاك الله خير يا مشكور يا